0: Bienvenue à cette dernière conférence du cycle de conférences organisées dans le cadre de la section « Jeux vidéo et réalité virtuelle » du festival du film fantastique de Strasbourg. Une conférence qui est aujourd'hui dédiée au versus fighting. On s'est dit que le thème était plutôt opportun parce qu'on a une scène ici qui traîne au « le local notamment. Et puis on a des gens qui organisent aussi des tournois sur des jeux un petit peu plus anciens avec euh, de jolis bords qui collectionne. Donc on s'est dit qu'on avait envie de faire un, un point sur le, sur le Versus, son origine, euh, les jeux qui ont fondé et marqué le genre, la concurrence, comment le Versus a, a évolué, à quel moment il s'est peut-être un petit peu perdu avec des jeux qui ont changé, et des jeux qui ont moins, on va dire, euh, intéressé une partie des... des, des des bastonneurs d'antan, et on va aussi s'intéresser bien sûr à la dimension e-sport euh, e euh, actuelle du versus fighting, même si on sait que le versus fighting c'est un petit peu euh, le parent pauvre de l'e-sport, parce qu'il euh, génère moins d'argent, il y a un article du Monde de pixel qui a très bien expliqué ça, et on a envie de détricoter dé un petit peu tout ça, et de d'envisager un petit peu toutes les faces de, de l'e-sport, <rire> enfin, du versus fighting et de l'e-sport qui, est, qui, est, qui lui est attenant. Donc
1: avec moi aujourd'hui, j'ai euh, Aurélien Leroux, alias Kourama alias Doc, pour ceux qui disaient les magazines EGM au début des années 2000. Euh, donc je suis euh, une espèce de truc multi carte, euh, traducteur, consultant, etc. Euh, voilà, J'ai euh, tra travaillé en tant, que, en tant que staff sur les tournois de combat à partir de fin 1999 et jusqu'à aujourd'hui, j'organisais des tournois en France en Belgique.
2: On a TMDJC avec nous qui va se présenter lui-même. Bien. bien foutu, bonjour, donc TMDJC, l'homme qui ne dira pas Versus Fighting, parce que nous n'allons pas parler de Versus Fighting, nous allons parler de jeu de combat, mais on reviendra sur cette notion-là, parce Allez, que c'est ouais. l'homme chiant Je du truc. <rire> et, euh, ouais, et, euh, et voilà, podcasteur, animateur, conférencier, qui euh, navigue dans le jeu de combat vraiment de manière très régulière depuis 2001, mais qui a mis les doigts dans la prise en fait avec la sortie de Street Fighter euh, moi j'ai découvert en 88, mais qu'elle sorti en 87,
3: voilà. Et nous avons Yamato, à sa gauche. Bonjour, alors euh, ben moi c'est Yamato effectivement, euh, bon, dans la vraie vie je m'appelle Valentin, euh, Yamato c'est un peu le rapporté. Euh, ben moi pour ma part euh, j'ai mis les doigts dans la prise vraiment avec la compétition, c'est vraiment l'aspect euh, compétitif de Street Fighter qui m'a accroché en, en 2003 avec Street Fighter 3. Et puis ben finalement, de fil en aiguille, organiser 2-3 tournois, participer aux assauts locales. Et puis je me suis lancé en 2009. Je suis, je suis parti avec mon PC pour streamer des compétitions en France et en Navarre. Et tant est si bien que c'est maintenant mon travail. Je suis directeur technique et je m'occupe de la prod de beaucoup d'événements, surtout baston, mais majoritairement esport Et enfin, le, La baston reste ma passion première dans les jeux vidéo, clairement. Et last but not least,
0: Nishan que beaucoup d'entre vous connaissent, je suppose, et qui qu'il va se présenter aussi.
4: Bah j'espère, venant de Strasbourg, j'espère bien. <rire> euh, bonsoir tout le monde, donc effectivement, bah, moi Nishan, euh, euh, que dire, président de l'association euh, La Chronique du Geek, qui est juste à côté, euh, animateur aussi radio pour le Workless Playmore que vous retrouvez normalement dans quelques, quelques minutes sur les ondes du 91.9 FM, et avec une très grosse passion pour le versus fighting, et ça je pense que vous le savez tous, en tout cas ceux qui me connaissent, voilà. Merci à vous quatre d'être là. Et,
0: euh, et on va démarrer tout de suite avec... Euh, on va faire ça, pas forcément de manière chronologique, mais en tout cas on va démarrer par euh, peut-être l'origine euh, du Versus Fighting ou du jeu de baston. Je vois le regard lourd de TNTJC. Euh, on, va, on va démarrer en se, en se demandant en fait, euh, comment est-ce que euh, des développeurs de jeux, que ce soit en arcade ou autre, on va essayer de, de voir ça aussi, se sont dit, tiens, on va faire en sorte que euh, deux joueurs puissent jouer l'un contre l'autre, donc sur un plan 2D, parce qu'à l'époque il n'y avait que des joueurs 2D, ou presque. Comment euh, ils sont arrivés à, à se dire, on va faire s'affronter deux, deux joueurs en même temps sur euh, un jeu de combat euh, pied-point, euh, sachant que ça remonte, euh, si je ne dis pas de bêtises,
4: à avant un certain euh, Street Fighter 2. Comme avant, 91,
1: 92, bien, euh, bien, avant. bien avant, mais non. 87, euh... 87. Allez, Doc, prends ton micro. C'est 87 Street Fighter, donc en gros on est bien devant. Oui. Euh, on va com commencer par Karate Champ. Hein, je pense que c'est le. Ah, tu commences par ce que tu veux. Euh, <rire> donc euh, Karate Champ, qui, qui est un jeu qui est qui était très inspiré par par les euh, comment il s'appelle ça Ça y est, c'est parti. Euh, enfin bon, c'était très inspiré par par le cinéma japonais d'action des années 70. Euh, non pas Bruce Lee pour le coup euh, c'est euh, c'est la série des, justement des Karate Fighters donc c'est euh, avant, c'est un tout petit peu avant Bruce Lee justement, ou en partie en parallèle euh, mais je vais essayer euh, peut-être euh, à élaborer un petit peu sur, sur les jeux de cette époque c'est à dire qu'on a, on a un jeu qui est important là dessus, qui va apporter une base, c'est à dire qu'on a un personnage qui, euh, qui on ne peut pas encore jouer à deux on joue tout seul contre des ennemis qui s'enchaînent. Euh, donc, avec quelque chose qui ressemble un tout petit peu euh, finalement à un item up, Et, euh, mais avec un seul un seul autre ennemi à, à l'écran. Et euh, on va le genre, le genre justement de jeu de combat, ce qu'on appelle Kakuto Game au Japon, englobe donc les jeux de, les jeux de baston de tout genre, donc euh, jusqu'à très large. C'est-à-dire qu'on peut, on peut également inclure des jeux comme Virtual On, comme euh, Senko Dorindo, de euh, ou euh, des choses comme ça, qui sont des jeux de combat au Japon. Où, euh, et un beat -em up et un jeu, de, un jeu de combat sont des caractères de au Japon. Il n'y a pas de différence entre les deux.
2: Si jamais on doit parler de, de ce qui s'est passé avant Street Fighter 2, ce qui, ce qui risque d'être long et, et compliqué, c'est qu'il y a, y a eu beaucoup de jeux, en fait, qui ont. beaucoup de concepteurs qui ont fait le choix, euh, effectivement, de faire, se rencontrer euh, deux personnages ensemble. C'est toujours, euh, d'abord, très sympa à regarder. C'est très facile visuellement, en fait, de comprendre de quoi il en retourne. On comprend très, très vite l'action. Donc, c'était très logique, en fait, que, que ça vienne. Alors, pourquoi euh, ça ne s'est pas fait avant Street Fighter 2 vraiment euh, comme ça plus à mon avis que vous faire une liste de jeux parce que voilà il y, y a Wikipédia il y a Internet maintenant il y a plein de podcasts qui ont déjà été faits sur, euh, sur l'avant Street Fighter 2 ce qui à mon avis est vraiment intéressant de comprendre c'est qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup il va y avoir un, un Street Fighter 2 pourquoi euh, les personnages allaient dire un truc hein. ouais le pognon le pognon je pense que ça a beaucoup joué le pognon, pognon. exactement a Énormément joué, moi j'étais là d'ailleurs en réunion euh, euh, euh,
3: j'étais à cette réunion Capcom là il y a ouais. Euh, et François qui, qui convoque euh, le codir et qui fait écouter les mecs euh, Street Fighter 1 c'était cool mais c'était un peu, peu schnapps quand même, tu vois, il faut bien le dire euh, en plus la première version de Street Fighter il faut taper du coin sur la borne et les américains ils tapaient tellement fort qu'ils finissent par se blesser, donc du coup c'est comme ça qu'est né le, le principe de six boutons, mais il manquait un truc et là il y a Michel qui se réveille et qui fait écoute j'ai une idée on va mettre un deuxième joueur et un joueur qui perd, il doit remettre sa pièce pour jouer Mind Blown. <rire> à partir de là le Versus Fighting était né, et c'était la fête. Parce qu'effectivement, euh, quand on y réfléchit, en fait, le principe de Street Fighter 2, c'est de rendre le jeu d'arcade encore plus rentable qu'il ne l'est à l'époque. Puisque tu joues à Final Fight, tu mets ta pièce de 100 yens, ou de 5 francs si tu es en France, tu finis le jeu, tu es resté une demi-heure sur la borne, et la borne, bah, elle a rapporté 5 francs en fait. Tu joues à Street Fighter 2, tu as 3 rounds de 99 secondes, enfin de. Voilà. Tu perds, tu veux rejouer contre ton adversaire, tu remets une pièce. Et là, tout de suite, les crédits s'enchaînent beaucoup plus vite. Donc, clairement, la logique, elle n'est pas que monétaire, évidemment, mais c'est quand même un paramètre très important à l'époque de l'arcade.
2: Tu parlais de, de, de l'aspect monétaire. Il y a évidemment euh, l'aspect compétitif dont on va également parler pendant... Euh pendant ce moment. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant de noter à mon avis euh, sur cette partie-là, et surtout la manière dont, dont les choses se sont enchaînées, c'est qu'il n'y a pas du tout de recul quand Capcom sort euh, Street Fighter 2, parce que là on a fait un violent passage du coup euh, à Street 2 directement. Il n'y a aucun recul, donc ils ne se rendent pas du tout compte de ce qu'ils ont commis. Alors il faut savoir un truc qui est super important, Capcom a toujours fait d'excellents jeux. Je pense très sincèrement qu'ils ne l'ont jamais fait exprès. C'est-à-dire qu'il euh, y a des moments où ils balancent des trucs. Et vraiment, je les adore, Capcom. Hein, mais ils balancent des trucs et ils se rendent compte plus tard en fait, qu'ils ont fait un truc génial. Et là, ils se disent, bon, comment est-ce qu'on va faire pour faire perdurer le truc Et là, en général, ils se vonttre. Parce qu'ils n'ont pas compris, en fait, ce qu'ils ce qu ont fait, ce qui fait que ça marche. Donc, quand ils sortent Street Fighter 2, ils sortent des personnages que tout le monde connaît euh, aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on parlerait de, de, de dire, ouais, bon, c'est des trucs, c'est un peu kitsch, ou etc. Il faut rappeler, remettre les choses dans le contexte. Quand ils l'ont sorti à l'époque, ces personnages-là n'existaient pas. Il n'y avait pas d'avant Street Fighter 2. Donc, évidemment, aujourd'hui, il y a des Fénix dans tous les jeux, il y a des Honda dans tous les jeux. J'en passais des meilleurs. Mais au moment où Street 2 sort, même si c'est des archétypes qui sont facilement identifiables, ces archétypes n'existent pas vraiment dans le monde vidéoludique comme ça a été fait. Et surtout, on était incapable de s'affronter. Et à l'époque, puisque la problématique de Street Fighter 2 faisait qu'on ne pouvait pas jouer le même personnage ils avaient gardé le principe de Ryu et Ken, qui était le seul moment où les personnes pouvaient s'affronter avec exactement les mêmes armes, et c'était devenu le, euh, le moment où on se on se disait, bon, OK, très bien, là, t'as Ryu, Jeken, on va savoir vraiment qui est le meilleur. C'est vrai.
3: Voilà. C'est difficile de rebondir, parce qu'effectivement, du coup, euh, on, on, est, euh, on, a, on a plus ou moins... Euh, en fait, Street Fighter 2, il a clairement franchi un énorme palier, et, euh, et je pense qu'on peut dire, c'est un peu le maître étalon de la baston moderne, mais voilà, euh, à partir de là Capcom effectivement est sur une boulouse d'or, le jeu marche, c'est la folie aux états unis au Japon, en Europe, il euh, y a des salles d'arcade qui font des fortunes avec euh, Street Fighter, le jeu, il euh, y a des, 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 des dizaines de milliers de copies arcade qui sont vendues dans toutes les salles, et enfin euh, il y a la queue devant la borne quoi. Juste par
2: rapport à l'histoire de Street Fighter 2, Capcom n'a jamais vendu autant de Street que Street Fighter 2. C'est toujours aujourd'hui chez eux en fait, la, la poule aux œufs d'or. Hein. Street Fighter 4 qui a fait de très bons chiffres par rapport à d'autres Streets est très très loin
3: derrière. Et là, du coup, euh, bah, les autres éditeurs se réveillent. Ils font Ah ouais, en fait, euh, bah, il est pas mal ton concept parce que du coup, bah, les gens mettent deux fois plus d'argent dedans. Euh, en plus, euh, c'est compétitif donc ça les motive effectivement. Y a... et, et là, bon, on commence à voir effectivement apparaître du coup, bah, Mortal Kombat. Je pense. Euh... Avec euh, les, les franges boons. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a SNK qui commence également aussi, mais. C'est avant. C'est même, ouais. même un chouïa avant. Euh... En plus,
1: c'est un mec de Capcom qui vient justement pour. Euh... Alors vas-y. C'est un monsieur de Capcom qui vient créer euh, Final Fury et Piston Takashi. Oui. Et donc, euh, et donc le suivant qui okay, est euh... oh, Art of IT. Ouais. Donc, effectivement, oui, c'est ce qui est intéressant, c'est que le monsieur qui a fait le premier Street Fighter a fait via Fatal Fury et, euh, et Art of
2: Et je me permets d'enchaîner là-dessus pour dire que à mon avis si le jeu de combat en est là aujourd'hui on le doit beaucoup à la guerre qu'il y a eu entre Capcom et SNK parce que lorsque effectivement il y a certaines personnes de Capcom qui sont parties euh, chez SNK, ils sont pas seulement partis avec euh, la volonté de développer un jeu concurrent mais aussi d'expliquer pourquoi leur vision du jeu était meilleure que celle euh, de Capcom et euh, si vous écoutez euh, Piston Takashi qui n'aimait par exemple pas du tout ce qui avait été fait autour de Street Fighter 2 alors qu'il était à l'origine de Street Fighter euh, son art of fighting pour lui est la vraie suite euh, de, de Street Fighter, et d'ailleurs ça se voit dans plein de petits détails, pour citer des, des anecdotes qui sont très rigolotes, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion, euh, ceux qui ont déjà eu l'occasion de jouer au jeu, euh, le personnage de base s'appelle Ryu, forcément ça fait penser à Ryu, la différence près c'est que Ryu lui il est capable d'envoyer des boules de feu avec une seule main, alors qu'il en faut quand même deux à Ryu pour, pour envoyer une boule de feu, euh, ce personnage là il est habillé comme Sangoku, donc déjà c'est un super Ryu, euh, ce personnage-là, il a les cheveux jaunes, donc en fait, il est déjà en super saiyan, donc il est vraiment... et quand il fait des méga boules de feu, ça prend absolument tout l'écran. Et euh, Ryo, dans le premier Art of Fighting, il va sauver Yuri, sa sœur. Yuri, si vous inversez, ça fait Ryu. Donc en fait, Ryu, pour les Japonais, dans, du côté Senka, c'était la femmelette, avec tout le côté péjoratif que ça peut avoir derrière, et Ryu, qui était beaucoup plus fort, allait, euh, allait sauver Ryu. Donc en fait, il y a déjà tout cet aspect-là caché, qui est exprimé autour du jeu, et ça a poussé les deux compagnies à devenir meilleures et à proposer des jeux qui étaient meilleurs, parce qu'il fallait montrer aux gens qui allaient mettre la pièce que le meilleur jeu, il est chez nous. Alors là, on parle de la
0: compétition, de la concurrence qu'il y avait entre SNK et Capcom, euh, en mentionnant évidemment le fait que Street Fighter 2 ait posé la base de, de, de tout ce qui se fait aujourd'hui, en fait. Est-ce que, quand Capcom à l'époque fait, fait Street 2, est-ce qu'ils se disent que euh, ça va devenir un jeu qui va prendre une telle ampleur que des joueurs vont monter des tournois, euh, euh, parier de l'argent, euh, etc. Que, que, quelle était leur vision de la chose quand ils se sont dit on va faire un, un jeu de versus où les gens vont s'affronter euh, quel, quel était le, le but et la finalité euh,
1: la, la première fois que Capcom teste vraiment le concept de tournoi, c'est avec la version Super NES, la première version Super NES du, de Street Fighter 2 et où ils font eux-mêmes un tournoi je me permets, hein. je, je, je me permets donc, juste de
2: rajouter que c'est même pas Capcom qui l'a fait au départ parce qu'ils se sont investis euh, sur le tard mais c'est Nintendo qui lance le truc ouais. donc euh, c'est à dire qu'à Capcom absolument pas conscience de ça d'ailleurs on parle de versus fighting depuis tout à l'heure pourquoi je troll ce, ce nom parce qu'en en fait le, le terme versus fighting appartient à Capcom C'est Capcom qui, euh, qui a inventé ce terme comme ils ont inventé d'ailleurs plein d'autres termes euh, par la suite tout le monde joue à des survival horror, aujourd'hui bah, les survival horror c'est Capcom, c'est eux qui ont déposé le nom. En fait, ils ont à un moment donné, quand ils commençaient à ranger leurs jeux et ceux qui ont déjà acheté un Street Fighter version japonais ont déjà vu l'appellation Versus Fighting. Tout simplement parce que Capcom en fait, avait besoin de ranger ses jeux et donc quand ils ont vu que ça marchait, ils se sont dit que pour le client c'était beaucoup plus facile en fait, de retrouver en fait, quel type de jeu il aimait bien. Donc physiquement, Street Fighter c'est du Versus Fighting et c'est une petite branche qui s'appelle du Head-to-Head. C'est-à-dire qu'en plus, dans le versus fighting, il y a des sous, il y a des sous-menus, et ils vont faire des catégories, par exemple, X-Men versus Street Fighter, c'est du versus fighting, et c'est du, du tag battle, etc., etc. Et donc, ils vont créer à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'en France, on a cette habitude de vouloir absolument s'approprier des fois des termes qui viennent du Japon, mais partout dans le monde, personne ne dit versus fighting. On parle de jeu de combat, on parle de fighting game, mais c'est vraiment typiquement franco-français en fait d'avoir voulu dire que voilà, le versus fighting, c'est ce qui représentait notre communauté. Et ce qui me dérange parfois avec ce terme, c'est que personne ne met les mêmes catégories de jeux dans le jeu. Donc les gens qui jouent à beaucoup de jeux de combat parlent de versus fighting pour tous les jeux de combat. Il y en a certains qui vont vous dire, ouais mais non, Tekken c'est du jeu en 3D, donc c'est pas vraiment du versus fighting parce que c'est l'un contre l'autre. En fait, cette terminologie ne veut strictement rien dire. Et voilà pourquoi très souvent, je milite pour qu'on utilise un mot qui existe en France d'ailleurs, qui est jeu de combat tout simplement.
1: Sachant que Versus Fighting est quelque chose qui est moqué et qui est toujours moqué partout dans le monde. Et il y a même eu un, un tournoi en Grande-Bretagne qui a été appelé comme ça parce qu'il trouvait ça très drôle.
4: Euh, on a juste lancé justement cette fameuse guerre là. À l'instant j'aurais bien lancé lancer un petit débat, mais très rapide. Capcom ou SNK <rire> Il n'y a pas de débat là <rire> mais Si justement, bah, il faut argumenter un minimum quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, parce qu'en fait,
2: il n'y a que des très bons jeux pour de vrai. C'est-à-dire que ouais, le, c est c est c est le, le mec qui aime vraiment le jeu de combat, il joue, il joue aux deux. Le, donc on a, on a chacun nos préférences. Mais, euh, mais euh, ouais il y en a qui vont parler d'Arxis. mais de toute façon, on va forcément parler d'Arxis Parce que lark beaucoup de choses, en fait, dans, dans le domaine du jeu de combat.
3: Après, euh, il ne faut pas se voiler la face, que ce soit Arc System Works, CMK ou Capcom, euh, bah c'est toujours Et les mêmes personnes derrière, Namco, au final. Namco,
1: Namco. Il manque que Namco, mais on oui, en parlera Namco quand aussi. ça arrive, mais euh...
3: Que finalement euh, les, les pionniers ils étaient plus ou moins touchés Capcom et ensuite en, ensuite ils, enfin, il y a eu des scissions qui ont fait qu'effectivement on a eu Arc System Works, on a eu, euh, on a eu SNK et, et plein d'autres entreprises japonaises euh, et qu'on retrouve bah, parfois par exemple le, le producteur de King of Fighters 14. Euh, qui avait disparu après avoir fait euh, Garou euh, ouais, ouais. chez SNK et là qui réapparaît, du coup, bah tiens, on va faire Cof 14. Ok, d'accord. Et c'est vrai que c'est des gens qui ont une expérience de dingue, mais finalement, c'est un mieux qui est assez petit en termes de créateurs de, créateur de jeux. Et c'est pour ça qu'on va retrouver au final des influences dans les uns et les autres, et parfois, euh, ou même parfois des, des contre-pieds, euh, comme, tu... comme tu nous disais dans, dans... dans Art of Fighting. Et c'est ça qui fait vraiment la richesse et l'âge d'or, en fait, de, de l'arcade, euh, enfin des jeux de combat en arcade dans les années 90. C'est qu'entre l'émulation et le fait qu'ils ont tous été plus ou moins à la même école à la base et qu'on a eu de nombreuses branches différentes et qu'on a à l'heure actuelle en fait, autant de séries en fait, à jouer, euh, c'est finalement grâce à cet héritage hyper riche des années 90, clairement. Ce qui est, est pas très intéressant très... Dans,
2: dans, dans cette partie-là, c'est de voir à quel point en fait, il y a des jeux qui ont posé des bases, alors évidemment on parle de Street 2 mais il faut en rajouter d'autres, qui, qui sont des, des codes qui aujourd'hui sont utilisés dans ou vraiment tous les jeux ou dans la majorité des jeux d'un style particulier pour ceux qui ont l'habitude des jeux de combat, vous le savez, il y a deux grandes écoles de base qui sont donc les jeux type 2D, même si le jeu est en 3D, et les jeux type 3D. Mais dans ces deux catégories-là, vous allez retrouver des codes qui sont quasiment utilisés dans tous les jeux. D'ailleurs, quand un concepteur se met à proposer quelque chose de neuf, très souvent, au tout départ, les gens gueulent en disant Non, mais il n'a rien compris, on ne peut pas faire de footies, on ne peut pas faire de ça, on ne peut pas faire de ça. Parce que lui, il se dit Bon, je vais, je vais essayer de, de voir autre chose. Mais dès qu'on change un des codes de base du jeu ça pose tout de suite problème à la communauté jusqu'à temps, si le jeu fonctionne, que les gens se disent mais oui c'est des visionnaires, bon ça dix ans après évidemment. Alors
0: Yamato tu parlais tu as cité l'âge <rire> d'or de l'arcade et des jeux de combat euh, qu'est-ce que, qu que l'âge d'or des jeux de combat selon toi parce que ça fait un petit peu un rappel par rapport à la, à la conférence qu'on a fait sur le, sur le JRPG où on disait que justement le terme âge d'or était un peu désuet, bon, en tout cas pour le JRPG, mais euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi l'âge d'or du, du jeu de combat euh, en arcade et, et à quelle période ça correspondrait avec quel jeu ben,
3: Clairement, euh, Street Fighter 2, il a lancé le cousin. C'est évident, il n'y a, y a pas vraiment de débat là-dessus. Euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec TMDJC quand il dit que Capcom, ils font des trucs merveilleux sans s'en rendre compte, sans vraiment faire exprès. Euh, après voilà, euh, Street Fighter 2 a lancé le truc, a créé du coup une émulation et... Euh je pense qu'on peut dire que l'âge d'or, le, le, le point culminant, ça serait plus ou moins aux alentours de Super Street Fighter de Turbo, donc la dernière version ou Super Street Fighter de X au Japon. je,
2: je dire entre 94-98, c'est
3: vraiment. 94-98, euh, sachant que euh, la, la production. L'âge d'or, vraiment l'âge d'or. Là pour, hein,
2: ouais, là, pour ouais, vraiment ouais, en général, les... moi je suis assez d'accord avec C'est 94-98, c'est là où tu vois vraiment les plus gros jeux sortir. Ceux qui aujourd'hui, alors tu peux en rajouter d'autres derrière. Mm. Star Strike est sorti en 99, mais vraiment mm. sur cette, sur cette partie là. Mm. C'est vraiment là où tu vas retrouver les, les, les jeux qui sont parfois même encore joués aujourd'hui alors que tu dis qu'on est en 2017. Euh... Sachant
3: que dans cette période-là, on eut également Virtua Fighters, euh, bah, Tekken également. Enfin, on eu les premiers euh, jeux euh, de baston 3D, les, les, euh... les Darkstalkers effectivement qui ont euh, ils sont évidemment à euh, l'origine de tellement de choses aujourd'hui. Ouais. On parlait d'Arce tout on parlait à l'heure. C'est euh, une influence majeure. Ah oui, Complément. carrément net que Vampire Vampire Savior étant l'épisode charnière de la série par exemple. On lui doit encore beaucoup, et même quand on y joue encore aujourd'hui, enfin un initié du jeu de baston qui joue à Vampire Savior aujourd'hui va s'apercevoir qu'effectivement il y a énormément de choses de, de, de socle commun avec pas mal de joueurs système Systemworks finalement. Donc, ouais, 94-98, euh, les productions s'enchaînent, euh, le, le CPS2 il est dans toutes les salles d'arcade, le, le MVS est dans, dans le monde entier. Euh, moi je discute souvent avec par exemple des, des joueurs d'Afrique du Nord, au Maghreb notamment. Euh, bah ils, ont, ils ont ils ont dosé 4 95, 4 96, euh, les bon Tous les jeux MVS, effectivement, qui sont, très, très, qui sont pas chers, qui sont très facilement clonables également, qu'on va retrouver aussi en Chine, en Amérique du Sud. Euh, on, 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 il on, y, a, y a des gens, on leur dit, bah, vous savez qu'il y a une scène en Amérique du Sud sur les, les vieux King of Fighters, qui est florissante avec un niveau de brut-épaisse. Ah, oui, oui, oui. euh, en Afrique subsaharienne aussi, il y a, y a des, des gens extrêmement forts sur King of Fighters. Enfin, les, les jeux sont... Sont, ils ont fait le tour du monde, quoi, de cet âge-là.
1: Je pense que c'est le moment d'introduire justement Tekken pour, euh, pour ce domaine-là. On a justement Tekken et euh, Sikof est extrêmement présent en, en, en Amérique centrale plus que du sud. Euh, euh, c'est Mexique, euh, Mexique, Pérou, euh, Brésil pour, pour les, les grands pays de, de Kof en Amérique euh, du central et du sud. Et sinon, on a effectivement tout le Maghreb. On a le, et tout la, toute, la, toute une partie de l'Asie du Sud-Est hein, qui, euh, euh, qui sont des, euh, des coins où, où il y a eu une grande présence de coffres. Et à l'opposé, on va avoir une, toute, un, toute une partie du monde où euh, il n'y avait que des C'est-à-dire en Russie, il n'y avait quasiment que des coffres. En, en, en Amérique du Sud et en toute, toute Amérique effectivement, subsaharienne, c'est quasiment que des on a, on a une partie de l'Amérique du Sud également où il y avait une possibilité d'avoir des consoles plus récentes, donc euh, qui a également été énormément euh, colonisée par Tekken. Et euh, c euh, on a des, des coins du monde où Tekken est le deuxième, voire le premier jeu le plus joué. Toujours aujourd'hui.
2: Voilà, je fais une, une courte parenthèse là-dessus, mais il faut bien se rendre compte parce que très souvent, Tekken, pour bon, les gens qui jouent au jeu de combat, c'est un petit peu le parent C'est-à-dire on parle du principe que les vrais joueurs ne jouent pas à Tekken, etc. Il <rire> faut bien se rendre compte que Tekken, c'est clairement <rire> le jeu de combat le plus joué. Il faut vraiment, ça c'est un truc, il faut surtout pas l'oublier. Très souvent dans les compétitions euh, qu'on fait entre nous, c'est le jeu qu'on va mettre en, en dernier pan euh, quand il est là. Euh, mais il faut bien se rendre compte que dans la, les, les grosses majorités des, des compétitions qu'on voit un peu partout, Tekken est ultra présent. C'est un jeu, enfin, quand vous voyez les chiffres de vente de Tekken à côté d un, d un, même d'un Street 4, hein, qui, est, qui est chez Capcom un jeu qui s'est plutôt bien vendu, ça n'a strictement rien à voir.
1: Donc pas qu'en Corée, Tekken, hein, bien plus large, mais surtout des chiffres euh, des chiffres de piratage en, en Afrique et, euh, et en Russie qui sont absolument exceptionnels. C'est-à-dire qu'il euh, y a quasiment un taken, un taken copié par machine euh, dans, certains, dans certains pays. C'est absolument impressionnant. Mais c'est effectivement des jeux
3: qu'on voit moins représentés, en fait, puisqu'ils sont moins présents à la scène compétitive, en France, euh, en France particulièrement. Euh, même après, en fait, dans d'autres dans, dans pays, hein, je sais qu'en Europe, euh, c'est comme FIFA, en fait. mmh. c'est un jeu qui se vend très bien. Et euh, je fais souvent le parallèle avec, euh, avec la scène compétitive FIFA, que beaucoup d'organisations e sport essayent de faire monter mais la sauce a du mal à prendre et ils comprennent pas parce qu'effectivement le jeu se vend à, des, à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires mais finalement c'est un jeu qui va être abordé de façon plus, plus casual hein. on joue à Tekken entre potes, soirée bière pizza on joue un petit peu maintenant avec les modes en ligne mais c'est très difficile de fédérer le public de Tekken pour venir jouer en tournoi Là, avec le 7, ça commence à décoller un peu. Euh, à l'époque du 3, il y avait aussi une scène compétitive assez ouais, importante qui, qui, avait, euh, entendu, hein. qui avait été initiée en France avec euh, le fameux tournoi de, de l'Arley Davidson gagné par euh, ouais. le fameux Pierre Landouzi, hein, <rire> qui avait également gagné le concours Grand Turismo. <rire> il voilà, y, y a pas mal de légendes à ce niveau-là avec les tournois, avec des, des, des personnalités comme Ryan Hart en Angleterre et tout. Mais euh, c'est des jeux qui finalement font leur petit bonhomme de chemin dans l'ombre le, dans le, dans le, dans et qui pourtant se vendent et sont très très joués même.
1: Et euh, Tekken est, est un jeu qui est, euh, qui est populaire aussi parce que qu'il a, a été popularisé par les cybercafés. Toujours aujourd'hui, dans tous les pays où il y a, où il y a moyen de, de mettre une pièce pour jouer une heure, pour jouer deux heures comme on joue sur un PC, sur une console, euh, on, on aura Tekken, on aura un jeu de foot. Ça, ça peut être effectivement FIFA ou PES selon l'époque et selon le pays mais il y a, Tekken est omniprésent euh, pour, pour effectivement passer une après-midi entre potes autour d'une console alors
3: si vous n'avez jamais vu ce genre de dispositif c'est génial, c'est à dire que vous allez dans un pays je sais que par exemple euh, au Maghreb toujours, ou euh, en Côte d'Ivoire aussi tu, tu, tu marches dans la rue tu as des espèces de petites échoppes e où il y a des gens en train de jouer à la console euh, dans la rue et en fait la console elle est reliée à un monnayeur et en gros quand tu mets euh, ta pièce tu as un timer avec de l'électricité et si le timer il arrive à zéro ça coupe le jus Autant te dire <rire> que. Mais pourtant ça marche juste en air. Et, oui, oui. Et il joue effectivement à, ils jouent à FIFA, il joue à Tekken, euh, il joue à plein de jeux comme ça. Euh, c'est les bandes les d'arcade homemade. Mais euh, c'est là que tu vois qu'effectivement Tekken est, peut être très populaire en dehors de. Enfin, euh, dans, dans pas mal de pays où on s'attendrait pas à les voir parce qu'il n'y a pas de marché d'arcade à proprement parler. Mais il y a des solutions alternatives pour y jouer euh, de manière euh, populaire.
1: Sinon, un petit anecdote amusante, euh, le succès de Tekken en, en, dans les territoires russes est euh, expliqué par certains par, les, euh, par la popularité donc, de la, de la Dendy, la NES piratée euh, qu'on trouvait énormément en Russie, c'est un produit chinois qu'on trouvait énormément en Russie, et il jouait énormément à des clones de, 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 de Mortal Kombat 3, qui je crois qu'ils sont allés jusqu'au 5 ou 6, et euh, c'est euh, le gameplay qu'il y avait sur ces Mortal Kombat là, qui leur a donné envie finalement de continuer à jouer sur Tekken. et c'est anecdote effectivement c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont euh, arrêté de jouer à, à, la, à la NES finalement ou plutôt à la Famicom dans les, au début des années 90 pour se mettre à jouer sur PlayStation euh, à Tekken.
0: Alors pour aller dans votre sens, euh, petite anecdote personnelle aussi, j'ai cherché il n'y a pas longtemps sur YouTube des vidéos de Cov98. Et je suis tombé sur des matchs euh, Fightcat. Donc, Fightcat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit logiciel euh, bien client bien que vous pouvez télécharger euh, et qui vous permet coup. de jouer à, à beaucoup, 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 beaucoup de jeux d'arcade euh, à plusieurs, euh, que ce soit du Versus ou du, du Run and Gun ou du Schmupp, etc. Et je suis tombé sur des vidéos de, de Pakistanais qui jouaient à, à Cof98 et je peux vous assurer qu'ils rigolent pas du tout.
4: Voilà. Ils sont très, très forts. Euh, C'était vraiment très, très impressionnant. Ah, c'est vrai que donc je reprends que tout ce que vous avez dit, c'est vrai que bon, moi je viens de l'île Maurice et lors euh, mon dernier voyage, euh, j'ai cherché partout justement euh, à bornes d'arcade, ce qui était logique, j'avais envie de doser et euh, le système était effectivement là. On mettait des pièces et le seul jeu de combat qui venait dans, dans les salles c'était effectivement Tekken. Okay. Bon, bah, du coup j'ai passé euh, deux semaines à doser Tekken euh, tout seul malheureusement. Mais, euh, mais j'étais content parce que j'avais quand même une possibilité de voir un nouveau système que je ne connaissais pas. Donc c'est une PlayStation qui tournait, donc en plus. Le timer, il y avait des chargements. Donc en fait, tu mets ah bah oui. ta pièce, bah oui, donc tu mets ta pièce, tu attends ton chargement, tu dis bon, moi, ben, tu as le temps qui décompte, qui décompte, et finalement tu joues 2-3 matchs et, euh, et c'est fini. C'est très drôle, hein, franchement. Mais là, pareil, donc euh, pour revenir un peu sur euh, sur comme ça, hein, ça va peut-être <rire> pire, ça peut-être sur CD, hein. <rire> Pas encore assez développé là-bas. <rire>
1: Sinon, si vous êtes un peu curieux et que vous regardez sur les groupes Facebook, pour, pour voir un petit peu la popularité de Tekken, le nombre de groupes Facebook pour Tekken est absolument extraordinaire. C'est euh, plusieurs centaines, hein, rien que pour Tekken. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des groupes d'expatriés euh, de tous les pays du monde. Et même, de, donc, on a des groupes iraniens, on a des groupes irakiens, on a des groupes euh, libyens qui jouent, à, qui jouent à Tekken absolument partout dans le monde. C'est euh, un moyen, effectivement, de se rappeler du pays. Parce qu'on jouait à Tekken quand, quand on était au bébé
3: Alors, ce qui est extrêmement drôle, c'est que moi, bon, à l'époque, j'étais euh, ouais, jeune ado et je lisais la presse jeux vidéo. Et dans la presse jeux vidéo en France, on nous, vend, on nous survendait Virtua Fighters. On nous survendait Virtua Fighters 2. Et Tekken, ouais, ils disait « Ouais, c'est pas mal Tekken, mais bon, c'est un peu un jeu de sac. Virtua Fighters, c'est le jeu des vrais bonhommes, euh, les, vrais jeux, les vrais joueurs de jeux de baston et tout. Et pourtant, au final, quand on regarde maintenant avec, avec le recul, euh, très honnêtement, euh, entre Virtua Fighter et Tekken, c'est Tekken qui avait complètement gagné la guerre. Bon, ceci dit, Virtua Fighter,
2: effectivement, enfin, jeu de bonhomme, je sais pas si c'est le, le, le terme, mais c'est un jeu qui est euh, à la fois paradoxalement très accessible parce que t'as très peu de boutons et c'est que des, que des manip, mais c'est ultra difficile de jouer correctement. Ouais, avec de Alors que
3: Tekken, t'arrives, tu fais trois fois carré, et les il se passe un truc. Donc, ah, tu euh... joues dit tu appuies sur tous les boutons, tu gagnes. Non, c'est pas vrai. vrai, faites pas ça ouais, chez vous, c'est pas... dangereux déjà. C'est dangereux déjà et en plus c'est pas vrai. Ça, <rire> vrai. Mais ouais, c'est vrai que et, et Virtua Fighter, au final, euh, il, nous, il nous était survendu parce que bah, est le, le jeu a une grosse scène compétitive au Japon. Mais je suis... Alors, Doc, tu pourras peut-être m'aider là-dessus, mais je suis pas certain qu'en dehors du Japon, le jeu ait une vie en fait.
1: Euh, Virtua Fighter Non. Non, c'est quasiment. C est, c est, c est, si, il y a une scène en Corée il y a une scène, effectivement, un petit peu aux états unis mais vraiment dans, dans les deux c'est-à-dire on a une scène vers... Euh... Oui, c'est euh, Markman essentiellement... Quand je dis une scène, effectivement, c'est une
3: scène compétitive avec... Enfin, le tournoi national de VF5, dans ses dernières années de vie, c'était ouais, 5000 joueurs pour le national, mais euh, c'était vraiment typiquement qu'au Japon. Et c'est vrai qu'à l'époque, le prisme, en fait, du, de la presse vidéoludique française était très, très, très centré sur le Japon. Euh, et et, j'ai
2: presque envie de te dire presque toujours aujourd'hui la ben presse, c ça oui, ne veut, veut, veut rien dire aujourd'hui la presse vidéo ludique parce que c'est vrai qu'elle se résume aujourd'hui à quelques magazines mais, mais on a toujours, on parlait de termes versus fighting tout à l'heure mais c'est le cas en France, on a toujours eu un regard euh, sur, le, sur les japonais qui est vraiment différent de, 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 de tous les autres particulièrement notre communauté parce qu'on a été noyé de la culture américaine euh, pendant toutes les années 80 mais il y à un moment donné il y a les jeux vidéo qui sont arrivés il y a des gens qui, qui ont été pris par la vague et on a pensé japonais tout le temps et tous les termes japonais euh, qui étaient très souvent plus des anglicistes. Donc le truc totalement paradoxal. Euh, on arrivait, on dit ah ouais moi je connais le vrai terme. et voilà le, le, les gens disent aujourd'hui les vrais savent. Euh, on va dire versus fighting, on va dire ça ou là on va on va utiliser de, des termes qui même parfois chez eux ne sont pas utilisés parce qu'on veut faire plus japonais que les japonais. C'est un truc qui est très 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 présent
1: chez nous. a les choses très drôles. Mais euh, là le, le, le truc le plus drôle qu'on a en ce moment, c'est un c'est s'appelle un comment je crois que c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'un cross-up, c'est quelque chose qu'on croise. On croise le bras pour passer derrière l'adversaire et lui, euh, lui, euh, lui décocher un crochet. Donc, c'est un passage en l'eau. Et euh, on a, eu, on a un, néo, un néologisme qui est absolument extraordinaire. Pour un cross-down, c'est un passage par le bas. Ce qui ne veut absolument rien dire en anglais, ce qui ne veut rien dire euh, du tout, d'ailleurs. Voilà, qui est extraordinaire pour, dans le, dans le, dans le, pour le néologisme, c'est euh, formidable. Je pense que c'est immense. ils n'ont pas encore découvert ça euh, à l'étranger, déjà pour Versus Fighting, on se manque de nous, mais alors pour Crossdown, je pense qu'on va prendre cher, mais alors on va prendre cher. Oh, n'exagérons oui. rien sur Versus
3: Fighting, euh, un peu de valeur affective. Alors, hein, alors j'aime bien, bien, bien Versus Fighting. Je sais, je sais, non, non, ça, je t'aime bien, je bien Mais, <rire> mais c'est vrai que du coup, pour revenir à la presse vidéoludique, moi j'ai perdu la foi envers la presse vidéoludique quand je me suis aperçu que Super Butoh 2 sur euh, Super Nintendo dans Dragon Ball Fighter... Euh, pardon, Dragon Ball Z, la légende saiyenne, on nous l'a survendu de ouf et ce jeu, c'était vraiment pas bon. Ce qui nous permet de rebondir sur l'âge d'or sur
1: console. Tu préfères lequel sur les 4 Oh bah le Hyper Dimension, c'est le moins
3: pire, j'aurais tendance à dire. Et
1: encore moins pire, vraiment, parce qu'on avait vraiment
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup de très bons jeux de combat sur, euh, sur Super Nintendo. Mais voilà, on était fans, on avait le club Dorothée et du coup on voulait jouer, on voulait faire euh, végétal, contre Sangoku, et, et on était prêt à lâcher 700 francs pour un jeu où tu peux pas oui. mettre ta garde contre Trunks qui fait sa glissade sur le stage de l'eau C'est incroyable ça Traumatisme, traumatisme, voilà. traumatisme, sachez-le Mais bref, l'arcade donc se développe de manière exponentielle. Mais nous, en France, on a des salles d'arcade, mais déjà, à l'époque, ça commence à sentir un peu le roussi. Pour les salles d'arcade, on a, on a la tête dans les nuages, mais ça, c'est plutôt
1: 97, 98. Est même, on est, on est à... Oui, on est à 80... 97 il me semble, 97, oui c'est euh, 2000, ça commence à prendre l'eau, donc ça dure 3 ans. Euh... Ça dure 3
3: ans, avant ça on a les, les salles d'arcade dans les, dans, les, dans, les, dans les magasins Virgin Megastore. Oui,
1: oui, puis un peu avant ça on a les vieilles salles d'arcade, effectivement, fumées, euh, voilà où euh, mauvais. Ta mère te laisse pas traîner là-bas, ouais. tu laisses ouais. pas
3: traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse dans les <rire> salles d'arcade. <rire> voilà. euh, Châtelet, euh, à oui, Paris je notamment, euh, moi j'en connaissais 2-3 comme ça à Bordeaux où effectivement... Ma mère avait un peu ces jeux qui se dressaient sur la tête quand je disais je vais aller jouer à Street Fighter à la salle d'arcade. Genre, oh, t'es sûr Tu vas finir drogué <rire> Non, non, je vais juste mettre 10 balles dans la borne et me faire euh, t euh, Ryu contre Ken, t'inquiète, hein, euh, je gère quoi. Et du coup, effectivement, en France, on, on joue beaucoup sur console. Euh, et, euh, et à l'époque, on, on découvre bah, Street Fighter 2, je pense que beaucoup de gens l'ont découvert sur console, avec le pack offert pour Noël, ouais. en grand public, en grand oui, public. Euh, oui. Parce que c'est le jeu qui est vendu avec la console à Une année, euh, y a, y a, et, et à partir de là, euh, on, on déroule en fait.
2: C'est le combo gagnant à l'époque. Tu as la Street 2 qui est l'un des jeux qui, joue, qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle, la Super NES qui est considérée comme la console la plus puissante du, du marché sur le moment. Euh, le pack est pécuniairement parlant accessible par rapport à ce qui se fait euh, 1000 ailleurs. Euh, ouais, c'est ça. 1290. Ouais, c'est ça.
3: ça, 1290. TTC. Pas. Ouais, en parlant franc. On parle en franc, d'accord.
2: Le, les anciens se souviennent euh, donc oui on a enfin c'est presque entre guillemets je, 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 vais, je vais dire un truc qui est évidemment qui qui est, qui est, pas du tout la vérité mais c'est presque la version arcade à la maison parce que à l'époque on voit pas les différences on se rend pas compte Le... en même temps on a joué à DBZ2 évidemment qu'on voit pas les différences voilà. il manque des coups les personnages réagissent pas pareil mais on a vraiment l'impression d'avoir sa borne d'arcade chez soi et, euh, et puis bah voilà, même si le
4: jeu n'est pas parfait loin de là, il est vraiment bon. Puis clairement, je pense que c'est euh, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est d'ailleurs même le premier pack Super Nintendo vendu pour la famille. C'est-à-dire qu'il y avait deux manettes dedans pour jouer à deux. Et un jeu de combat, donc il n'y avait pas de possibilité de jouer chacun son tour. Je pense que le succès de, 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 de ce pack de Street Fighter 2 sur Super Nintendo vient déjà, à mon avis, de là. On achète une console, on a deux gamins, ça permet de les faire jouer tranquillement chacun son tour, enfin bah, bah, chacun son tour. Mais en, en même temps, sauf qu'ils se battent
1: après, hein, pour de vrai. Hein, parce que les <rire> <départ, c> <rire> ouais, ils vont jouer tranquillement, etc. Ouais, « Oui, mais ils me laissent pas, ils font des boules de feu tout
2: le temps
1: <rire> !» Sachant que ce type de pack, euh, et le succès de ce genre de pack, n'a jamais été reproduit après qu'avec des packs Mario Kart. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait mieux au niveau des, euh, des ventes avec ce type de pack.
0: Alors, on, on a parlé donc de l'âge d'or, hein, euh, du jeu de combat. Comment il commence à devenir euh, compétitif donc avec les tournois Nintendo que vous avez mentionné euh, Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un tournant euh, Est-ce qu'à un moment, ils se sont dit qu'ils allaient euh, faire passer euh, ces, ces tournois et ces confrontations de, à l'échelle internationale On connaît euh, cette célèbre vidéo japonaise où on voit euh, Daigo et Alex Bailey euh, se rencontrer, la rencontre, le, le choc entre les états unis et le Japon sur euh, Street Fighter Alpha 3 est-ce que euh, c'est peut-être à partir de ce moment-là, c'est-à-dire 98, si je dis pas de bêtises, qui correspond à la sortie d'Alpha 3, que euh, la, la, la compétition a, a, est passée à l'échelle internationale
2: Alors, il faut remettre il faut, euh, les choses dans, dans, dans le contexte, enfin pour moi, tu, tu me diras ce que tu en penses après, parce que je pense que tu as un oui. point de vue qui va être très intéressant là-dessus, euh, ça s'est fait tout en douceur, c'est-à-dire qu'il y a... Déjà, il faut bien se rendre compte que euh, l'e-sport, si on doit parler d'e-sport, il a une particularité par rapport à n'importe quel sport classique, c'est que tu es contraint par l'éditeur. Parce que tu t'appuies sur, euh, sur un jeu, donc tu, tu peux pas. Enfin, euh, c'est suivant les mises à jour, etc. Donc, déjà, d'un jeu à l'autre, il va se passer des choses. Les Japonais ont très très vite fait de la compétition euh, entre eux. Ça, il n'y a, a, a pas de discussion à voir. Nintendo a lancé le truc, mais. Euh, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. En fait, là, Nintendo, ils voyaient surtout un moyen de, de vendre des consoles, hein, ni plus ni moins. Donc, c'était vraiment pas euh, en vue de, de, de l'aspect compétitif, vraiment. Mais euh, voilà, à l'époque, les canons, ils passaient, ils te permettaient, de, des fois dans les jeux solo d'inscrire ton nom quelque part. Mmh. Des fois, même quand tu avais fait un très très bon score, tu avais ton nom qui était repris, qui était collé dans un jeu qui était vendu officiellement. Ben, c'était le cadeau ultime. Les gens étaient contents, les gens achetaient des consoles, Nintendo avait de l'argent, tout le monde était content. L'aspect d'évolution de la scène compétitive dans le jeu de combat, elle est vraiment particulière parce qu'elle ressemble à aucune autre scène e-sport. On a toujours joué entre nous, c'est quelque chose qu'on a rarement partagé. C'est vrai que les joueurs de jeux de combat jouent rarement à beaucoup d'autres jeux de manière compétitive. Il y a vraiment une scène qui est vraiment, vraiment particulière. Donc le moment où il y a vraiment un tournant... Euh, c'est quand les, les joueurs prennent en main en fait vraiment eux-mêmes le, leur jeu c'est à dire qu'il n'y a pas un moment donné où il hein, y a un éditeur qui va dire ah, tiens il y a moyen de se faire du pèse là-dessus on va mettre des ronds on hein, va faire ça parce qu'il y en a qui ont essayé hein. mais ça, le fait que l'aspect mercantile joue ça n'a pas fonctionné et c'est vrai que les joueurs se sont toujours appropriés cette scène et ce qui fait que les rapports e-sport aujourd'hui sont vraiment compliqués dans notre domaine notamment avec les éditeurs parce qu'on continue en fait à garder en fait sous la main euh, la scène et que même quand l'éditeur met la main à la pâte en fait il n'a pas pleinement en fait euh, euh, cette euh, libre cours en fait de faire ce qu'il veut. Pour moi, le tournant vraiment international, il même plus tard en fait que 98, parce que oui, il y avait de la compète entre le Japon et les états unis mais le moment où ça se réveille vraiment, pour moi, c'est
1: tout début 2000. Enfin, je ne sais pas ce que tu en 2002, penses, Yamato, 2002 mais... 2002 euh... avec... C'est euh, 2002 avec le premier évo d'importance, si vous voulez en savoir plus, il y a un vieil article que j'ai lu il y a quelques années, qui s'appelait Une petite histoire de baston sur E-Congo, euh, justement, qui est une compilation de tous les, euh, tous les reportages et tous les documentaires qui ont été faits sur les premiers gros Tournoi de combat, et il euh, y a justement euh, la fameuse petite histoire avec euh, ou avec le tournoi avec la fameuse finale entre Alexaïe et, euh, et euh, le celui qui n'était pas encore euh, euh, comment il s'appelle, le hein, oui. puisque euh, il, va, il va obtenir ce nom là, justement après, après ce premier tournoi international, mais euh, on va avoir des... Euh, euh, si vous êtes curieux sur toutes ces périodes-là, il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a beaucoup de documentaires, et notamment, il y a entre... Euh, sur, le, sur le fameux Evo de 2004, où il y a deux ex -ex excellents documentaires qui, euh, qui relatent euh, l'histoire de ce tournoi-là, mm. et on se rend compte, effectivement, de l'évolution. Et sinon, pour expliquer pourquoi les, les éditeurs euh, considèrent qu'un qu qu jeu est euh, que pendant sa période de, 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 de promotion, et pourquoi c'est intéressant de faire de la compétition sur un jeu que pendant sa période de promotion et donc qu'on peut le vendre facilement. Il ne faut pas oublier que l'invention entre guillemets de la compétition de jeux vidéo au Japon a été faite sur des, sur des, jeux, sur des jeux à score. C'était les, les fameux tournois caravane qu'on commence à avoir sur NES et ensuite sur PC Engine qui ont été organisés par Hudson et qui sont des tournois d'été, qui sont des tournois sur des jeux spécifiques donc qui ne durent qu'un an, et euh, qui ne durent que quelques mois et qui sont valables voilà, qu'un an, en fait. Et euh, c'est pour ça qu'on a toujours ce problème-là avec les Japonais. On considère toujours que c'est de la promotion, et ce n'est pas forcément de l'e-sport à, à pérenne. C'est quelque chose qui va leur permettre de vendre plus. Alors qu'aux États-Unis, on a, on a eu cette idée-là, avec justement les premiers gros tournois Tekken, qu'on pouvait euh, faire durer un peu plus un jeu, en faisant de la compétition. Généralement, ça permet de le faire durer 3-6 mois peut-être de plus en faisant, en faisant justement des tournois. Est-ce que ce que
0: vous dites, enfin, Aurélien et le TMDJC, est d'autant plus vrai que euh, pour l'EVO, les, les, la communauté de 2X aux États-Unis a de plus en plus de mal en fait, euh, de plus en plus de, de, de mal d'un point de vue logistique, technique et financier d'organiser des tournois 2X euh, de euh, lors de l'Evo parce que c'est un jeu qui date de 94 et parce que euh, bah, ça rapporte du d'argent
1: Et surtout Capcom a, a vraiment envie de vendre de nouvelles versions du jeu. Avec notamment la version Switch, ça devient de plus en plus compliqué d'essayer de faire... Euh de, de promouvoir effectivement 2X puisqu'il y a cette version Switch qui est la dernière version entre guillemets du jeu. Bah, Ce pas la
2: première fois que Capcom essaie de, de, de pondre une suite à 2X, il y a eu Hyper mm. Street Fighter 2, il y a eu HD Remix, etc. Ils se sont plantés à chaque fois. Les joueurs considèrent que 2X c'est leur jeu et euh, voilà, pour eux c'est non négociable, et on en revient à ce qu'on exprimait tout à l'heure, les joueurs ont complètement, en fait, se sont appropriés cette communauté, et en fait, on ne peut pas leur faire jouer autre chose. On prend Sun Strike, dont on parlait tout à l'heure, qui a, a eu des versions après la version qui est jouée à l'heure actuelle. Euh, les joueurs considèrent que la version avec laquelle ils veulent jouer, c'est celle-ci, et donc du coup, comme c'est même adapté quand il y a la version online qui est sortie, la version qui est sortie, ou en tout cas qui est très très proche, c'est la première version de, de Sun Strike, et elle n'est pas la
1: deuxième qui, du coup, ne se vend pas c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir avec, euh, avec le service en ligne qu'on a dans les, dans les salles d'arcade au Japon Nessica et c'est les versions que les joueurs veulent jouer qui sont disponibles sur Nessica, c'est pas forcément la dernière version du jeu.
3: et du coup pour rebondir effectivement c'est euh, à cause en fait, de cette euh, logique marketing et, et relativement mercantile de la part des éditeurs que euh, même dans les années 90 en fait que la, la scène est, a toujours été euh, conduite enfin, j'allais dire drive mais j'aime pas utiliser l'exisme mais menée en fait par la, par la communauté, tout simplement. Euh, alors, il faut, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Dans les années 90, c'est celle d'arcade qui organise des tournois, puisque c'est une manière euh, assez facile de faire un peu d'argent, euh, mais en même temps pas trop, puisque on fait payer une paf, les bandes sont en free-play, il y a un petit tournoi le samedi après-midi ou dimanche après-midi sur le jeu de baston du moment. Ça, ça se fait beaucoup aux états unis et au Japon. En France, personnellement, j'ai l'impression que c'était moins le cas, finalement. Euh, mais par contre c'est les magasins de jeux vidéo euh, alors euh, là c'est plus dans les années, c'est plus fin 90 début 2000, avec la Playstation voilà, euh, mais même avec la Dreamcast oui. aussi oui. notamment euh, mais la Playstation non, là, 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 effectivement on a 10... des tournois Tekken 2, 1090. Tekken
2: 3 1990, mon premier tournoi dans, dans une salle comme ça c'était en 94 hein. mais on a effectivement
3: ouais. voilà, des petits magasins locaux parce qu'à l'époque il y a des franchises comme Dog Games ou Diffintel qui sont quand même finalement euh, c'est fin, pas, pas des magasins de chaîne euh, comme un Micromania où euh, là on a souvent des passionnés qui sont à la tête du truc et qui vont décider voilà, d'ouvrir le dimanche pour organiser un tournoi sur, euh, sur un Street 3 ou sur un CVS 2 ou sur un Tekken exactement. On retrouve un, un énorme aspect communautaire et euh, c'est un peu comme ça en fait que, en tout cas en France, la scène compétitive va naître, puisque euh, ces, ces magasins en fait, euh, ils agissent comme un espèce de, de pivot pour la scène compétitive d'une ville. Et que là, on va, on va commencer à voir émerger euh, des gens qui vont se regrouper pour jouer entre eux, partager leurs techniques, progresser un petit peu, parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas de vidéos commentées. Euh, les tips, et les combos et compagnie, ben, si, enfin, soit on lit euh, les, le guide de Street Fighter 2 de Cyril Drevet, d'ailleurs qui est à mourir de rire, hein, exceptionnel, lisez-le si jamais vous avez l'occasion. Chris Reiter. Euh, voilà, avec les coups de crasse interdits en tournoi au Japon, qui n'ont jamais été interdits en tournoi au Japon, mais bon c'est ça, ça faisait plus joli, et c'est rigolo à lire
2: J'ai toujours pas croisé Chris Reiter, mais un jour, il faut que je lui dise que son bouquin est une mais on euh, en
3: reparlera. Ah, autre temps, autre meurtre, tu sais. Oh. Ils avaient pas internet à l'époque. Voilà, ouais. Mais ouais du coup, effectivement, la, la, la communauté qui s'approprie, en fait, le jeu, est par, avec un petit coup de pouce, voilà, par un vendeur à droite, une salle d'arcade à gauche.
1: On a, on a le gros coup de pouce, c'est avec l'apparition la, de la Xbox, puis l'adresse. Mais ça, c'est après, voilà. Effectivement, euh,
3: alors, euh, par exemple sur Paris, on, alors, je suis désolé, c'est très Paris-centré, mais c'est des scènes que je connais le mieux, où on a à l'époque l'école Epita qui commence à organiser beaucoup de tournois, qui va devenir un haut-lieu, euh, et pareil, deux, trois autres grandes écoles où, effectivement,
5: où les, les bureaux des étudiants
3: pas. vont commencer à, à compter des, euh, des, des joueurs acharnés de jeux de combat qui vont profiter euh, des, de, de, de la logistique en place, que ce soit la possibilité d'accéder à des salles, d'avoir des télés, parce qu'à l'époque, c'est les cathodiques, hein, c'est pas un petit 22 pouces que vous embarquez sous le bras, c'est le 55 cm du daron, et euh, ça pèse son poids quand même. Hein, donc, euh, et, et là, euh, organiser les tournois devient de manière un peu plus facile, puisque ces gens-là, ils ont grandi, ils ont plus de moyens, ils ont le permis et tout, et euh, très honnêtement, c'est là qu'on va commencer à avoir vraiment un essor du jeu de combat en France, en tout cas au niveau compétitif
4: tournoi alors que, paradoxalement, le genre est en train de mourir à l'époque. À Strasbourg, on a quand même aussi hein, connu euh, cette époque-là, euh, en ayant euh, zoné dans tous les magasins de jeux vidéo à l'époque. Euh, on, on fermait le magasin le soir, effectivement. Le but du vendeur, c'était d'attirer le maximum de personnes dans son store le soir, d'organiser un tournoi, et avec, bon, il y avait effectivement un PAF qui était euh, 5-10 francs, hein. Le but, c'est d'avoir le maximum de, 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 de personnes pour financer son propre jeu, de le faire gagner et de dire aux autres, ben bah voilà, maintenant vous pouvez acheter le jeu. Et c'était euh, vraiment comme ça. Ah, c'est comme ça qu'on a créé une, une communauté versus à l'époque. Euh, je euh... que ça marchait. Hein. Mais, mais euh, très bien. Déjà, déjà, déjà t'achetais le jeu
2: pour de vrai, puis là tu te disais, bon, si jamais je veux m'entraîner parce que la prochaine fois je veux gagner un jeu, il euh, faut que je l'aie chez moi. Donc
4: c'est même truc totalement paradoxal, mais tu le faisais, en sachant qu'on n'organisait qu'une fois le tournoi. <rire> voilà, c'est son le prochain. Ah, voilà, après, bah, achète le jeu, c'est un <rire> jeu peut-être, un si on on tournoi, et finalement, ben en plus, c'est comme ça. Mais euh, ouais, c'était une très très belle époque, en tout cas, pour autre part qu'à qu Paris, ça se faisait, euh, même chez nous, hein, je, je peux même citer les, les magasins, c'était Jeux console par exemple, qui est des bateliers qui fermaient le soir quasiment une fois, voire deux par semaine, euh, pour organiser ces petits tournois un peu en, en, en loose, et, euh, et qui marchaient très bien d'ailleurs. Mais pour rebondir sur, sur cette partie-là, que je trouve là pour le coup vraiment très
2: intéressant, et pour ceux qui ont eu l'occasion de les connaître, alors c'est vrai qu'aujourd'hui au on a tendance à l'oublier, mais il y a eu un avant internet. Et, euh, et c'est vrai qu'avant Internet, progresser dans, dans le jeu de combat c'était très difficile parce qu'il fallait forcément rencontrer des joueurs qui étaient bons pour pouvoir euh, bah, rencontrer des gens meilleurs que vous et faire des progrès. Moi j'étais euh, depuis enfin, très très longtemps le, le meilleur du monde de, de ma rue euh, jusqu'à temps que je rencontre des gens qui ne vivaient pas dans, du côté de chez moi. Et euh, Je me souviens d'une anecdote qui est assez rigolote le, où j'étais en 3 à l'époque l'époque de, de, de Street Fighter 2, donc il y, a, il y a quelques années, et, euh, et je la tout le monde à, à Street 2, et je rencontre une, une jeune fille qui me plaisait pour d'autres choses que pour le jeu de combat, mais on, on va chez elle, et il y a une super nes qui trône avec, avec un Street Fighter 2 et, euh, et j'étais très étonné de voir, parce que moi, à l'époque, je remets les choses en contexte, hein, le, le, pour moi, euh, j'étais pas grand, donc le, les, les filles ne jouaient pas aux jeux vidéo, enfin, j'avais plein d'idées très très en fait. Euh, qui ont heureusement bougé depuis, et donc je lui pose la question, je lui dis « Toi tu joues à Street Fighter 2 ?»« ah Non, moi très peu, c'est surtout mon frère qui joue de temps en temps, on joue ensemble, mais j'aime pas jouer avec lui parce qu'il me bat tout le temps. Je lui dis « Tu sais que moi je suis très très doué, euh, si tu veux on se fait une partie. » Je me suis fait défoncer, mais un truc c'est violent, elle m'a explosé, mais un truc le... et... Quand elle me dit derrière, euh, ah ouais, tu avais l'air fort, mais en fait, euh, mon frère, il est largement meilleur que toi. Déjà, je vois le delta qu'il y avait de niveau entre moi et cette fille. Et là, je me dis, j'essaie je, je, de calculer derrière le frère. Et je dis, bon, ok, donc il y a vraiment des, jeux qui, des gens qui sont très, très doués à street. Mais voilà, après, tu as eu effectivement Internet. Et là, on, on, en, part, on en arrive à des, euh, à des moments où il y a eu des, euh, des vidéos où on a pu commencer à décortiquer des, des choses qui se faisaient en compète et effectivement le niveau est mécaniquement monté parce que ben, l'information n'était plus euh, centrée autour de quelques personnes et ça, ça fait beaucoup, beaucoup bouger les choses et d'ailleurs les jeux modernes s'en sont énormément inspirés combien de jeux te permettent de, 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 de dire tiens si jamais tu veux réussir à faire cette chose là, il faut que tu fasses tel combo d'ailleurs le premier jeu pour moi, on en a souvent rigolé, mais pour moi c'est un jeu qui a énormément fait changer la scène e sport à son petit niveau, c'est Street Factory X parce que Street Factory X avait un mode training qui était absolument exceptionnel, où on t'apprenait vraiment à jouer au jeu. On ne prenait pas par la main, parce qu'il fallait déchiffrer ce qu'on te demandait de faire, et il fallait comprendre à quel moment il fallait canceller tel coup, etc. Mais ceux qui ont fini le tableau, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà joué au jeu, mais ceux qui ont fini le tableau étaient vraiment très très bons. Parce que faire tous les combos, tous les personnages, ce n'était pas, pas au premier de nu. Hein. C'était vraiment un truc de ouf. Hein. C'est quelque chose qu'ils ont repris d'ailleurs
0: dans, dans Street 4 et, euh, et, et ces, ces, ces modes training là, enfin, ces, ces défis en fait comme ils les appellent dans Street 4 peut-être que c'est moins bien fait on va dire que dans EX parce que euh, c'est pas, pas les combos les plus effectifs qu'on peut faire en fait dans Street 4 ce qu'on te, qu te
2: demande de faire euh, dans le mode défi bah, En fait on est toujours à la même problématique c'est qu'on t'explique comment fonctionne le jeu de base mais si jamais tu veux devenir le meilleur, bah, tu prends ton baluchon comme Rio et puis tu pars t'entraîner tout seul et tu vas rencontrer d'autres adversaires et tu comprends en fait, que tel combo est plus efficace qu'un autre et les vrais bon, très bons joueurs en fait, cumulent de toutes les qualités dont l'entraînement, tu es obligé de t'entraîner si tu veux devenir le meilleur, c'est un truc euh, obligatoire.
0: Donc on, on parlait de ce, on évoquait ce fameux, fameux Evo 2004 tout à l'heure, à partir de quel moment, pas forcément d'un point de vue euh, des états unis ou où même il se passe beaucoup de choses là-bas dans le Versus. Et à partir de quel moment, en fait, on peut dire que euh, le jeu de Versus a basculé dans l'esport, dans le sens où on a des joueurs qui s'entraînaient très régulièrement et souvent pour gagner des cash prices
1: C'est euh, généralement, on considère aux États-Unis que c'est avec les... Euh, je crois que c'est euh, Battle by the Bay 2000, me semble. Donc ça doit être... Euh, être c'est un tournoi sur euh, Street Fighter. 3-2 il me semble il me semble que c'est 3-2 et où euh, on a effectivement l'apparition de, de, de joueurs de qui viennent spécifiquement pour le tournoi qui s'entraînent spécifiquement pour le tournoi et qui viennent des, des deux, encore une fois des, des deux côtes des états unis c'est la première grosse rencontre entre New York et, et Los Angeles pour faire simple et euh, on va avoir au Japon les, les premiers gros tournois qu'on va avoir comme ça ça va être, euh, ça va être avec, euh, ça va être avec... Il me semble que c'est. Euh, Je pense que c'est les nationaux sur Virtua Fighter 2, non Non, c'est c'était même avant sur C'est c'est avant ces deux ouais. de dash. Ouais. Euh, de dash, mais les vrais tournois dont les gens se souviennent, c'est euh, sur, euh, sur Vampire.
3: Il y, y a une différence de taille en fait, euh, qui fait que en fait, on peut pas vraiment parler de jeux jeu professionnel au Japon parce que les cash prizes sont interdits là bas par la loi, parce que c'est considéré comme des jeux d'argent. C'est comme nous, hein. les, les, les bornes d'arcade en France, jusqu'à relativement récemment, je crois que la législation a changé il y a entre 4 et 5 ans, une borne d'arcade en France était taxée au même titre qu'une machine à sous. Parce que dans la, dans la législation française, c'était considéré comme un jeu d'argent, une borne d'arcade. Alors qu'au final, bah, tu gagnes rien mais voilà, euh, tenir une salle d'arcade coûtait très cher parce que tu devais payer une vignette euh, de, de, de machine à sous pour chaque bande d'arcade dans ta salle. Et au Japon, du coup, effectivement, euh, ils n'ont pas le droit non plus de faire de cash prize parce que euh, c'est des jeux d'argent, c'est interdit. C'est comme les pachinko d'ailleurs. Pachinko, les Japon, le, c'est les petites machines où vous mettez des billes et vous gagnez des, des billes, encore plus de billes. Ça, vous ne, normalement, vous ne gagnez pas d'argent avec ça, c'est interdit. interdit. Après voilà, dans le cas des Pachinko, tu vas à côté, tu échanges tes billes contre un truc qui trajette tes billes, voilà, c'est...
2: Mais je fais une parenthèse pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, je pense que ça a contribué au fait de que les salles d'arcade françaises se pètent la gueule. Hein. Alors,
5: oui, vraiment, complètement. Le,
2: je pense que la, la, notre gouvernement, enfin, nos gouvernements de l'époque en fait, auraient réagi différemment. Il y aurait peut-être encore, aujourd'hui je dis peut-être, hein, on n'est pas... Un, voilà, bah, on après, à l'heure
3: actuelle, une, une vignette de d'arcade d'arcade il me semble que c'est 5 ou 10 euros par an. À l'époque, c'était facile, 100 euros, quelque chose comme ça, par borne. Donc, vous êtes la tête dans les nuages, euh, tu vas sens passer parce que c'est les bornes en exploitation, mais il me semble que c'est pas que en fait. Il enfin, c'est Au niveau financier, c'est la max et en plus, c'était bien taxé aussi, donc euh, ça n'a ça pas aidé effectivement le, les salles d'arcade. Mais, euh, mais du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de. de, de de joueurs professionnels au Japon avant très récemment, puisqu'ils sont, il faut le dire, très ethnocentrés, ils sortent très peu de leur pays, et que là-bas, effectivement, il n'y a pas de rémunération. Donc, du coup, ça ne les aide pas non plus, parce que les joueurs acharnés ne sont pas très bien vus socialement là-bas. Donc, euh, souvent, ce qu'on va voir, c'est le salariman qui sort à 18h et qui va
5: effectivement lâcher sa pièce dans Street 2, cas qui va devenir un monstre, parce qu'il fait ça depuis 93. Depuis 93,
3: tous les jours, c'est toujours les mêmes gestes. D'abord la chaussette droite, puis la pièce de 100 yens dans la borne, et, euh, et en fait, les mecs... Pour eux c'est pas compétitif, en fait tu leur dis mais t'es super fort, tu pourrais gagner des tournois, et le mec est là, bah ouais mais non en fait c'est ce que je fais quand je sors du travail, et puis euh, si je vais pas jouer à street, bah je bois un verre avec les collègues, mais voilà c'est mon activité post-travail, ça me détend, alors qu'en fait les gens c'est des monstres, puisqu'ils jouent contre d'autres personnes dans les salles d'arcade, ils ont une, une infinité de versus, ils ont euh, enfin je sais pas 5000, 6000, 10 000 heures sur le jeu, je, je, je souris de ça, parce que combien d'anecdotes de grands
2: joueurs français qui, les premières fois qu'on qu est au Japon, mais se sont ouais. fait par un petit garçon de 10 ans, en disant, mais attends, mais
3: je suis champion de France, merde, t'es qui, toi T'es qui es dans, dans l'histoire sport Moi, je me détends, le jeu, il est dans la salle à côté de chez moi, je m'arrête tous les jours et bah, je te lave le cul, voilà. Bisous. Est-ce que euh, vous pensez,
0: justement, que c'est... L'arcade en elle-même et le, le, le système de l'arcade, c'est-à-dire se retrouver tous ensemble dans une, dans une salle, je pense, à, je pense à la salle Mikado notamment, euh, où ils jouent encore à 2X. Euh, Est-ce que c'est le fait que les Japonais aient beaucoup joué en arcade et se soient beaucoup rencontrés et échangés des techniques en, en, en IRL qui, ont, qui a fait que euh, les Japonais dominent souvent les Alors... combat
2: c'est
1: un... C'est un gros débat. Ouais. C'est un gros débat. la ouais. déjà un jeu de
2: bassin. Déjà, il y a un truc... Non, les Japonais se passent pas forcément les techniques entre eux. Il y a, il y a un truc, les, les Japonais, il y, a, il, y a, il y a très souvent, en fait, ils regardent les autres jouer, ils décortiquent, mais tu va vas pas arriver et dire à un pote, en fait, mais c'est comment tu fais ton... Euh... Parce qu'en
3: fait, non. On a, 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 a d'ailleurs une magnifique anecdote, euh, je sais pas si tu la connais, mais c'est sur euh, Kakom euh, versus SNK 2 alors ce qu'il faut savoir c'est que quand un jeu de baston est développé au japon il va y avoir en gros ce qu'on appelle des location tests qui sont plus ou moins des bêta tests en fait c'est à dire qu'ils vont présenter le jeu et ils vont le faire essayer aux gens et les gens ils vont remplir une fiche en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ouais tu pourrais pas monter Ryu pour la version finale te plaît frère il est un peu faible, c'est vraiment un bêta test et par exemple pour CVS2 les joueurs ont joué au jeu et ils ont découvert très vite une stratégie, enfin une technique dans le jeu euh, qui permet de rendre certains coups spéciaux invincibles. Bien pété. Très 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 forte. Ils l'ont pas dit. Le jeu sort, le bug est toujours présent, ils font des ravages en tournant jusqu'à ce qu'on ça. attends, là tu viens de faire ta, ta boule avec Blanca et c'est invincible, il y a un problème. Et là le mec il te fait ouais. <rire> et ils l'ont dit à personne. Ouais
2: mais voilà, mais c'est quand, quand les gens savaient faire les, euh, les fatalities à Mortal Kombat qui n'étaient pas exprimés, tu le gardais pour toi et tu le balançais euh, tranquillement sur ta borne. Et puis les gens te
3: regardaient avec respect et tu fais voilà, moi je sais faire ça.
1: <rire> et maintenant faut les acheter. <rire> et
3: du coup <rire> c'est vrai que.. Euh... Pour en revenir au, au, au sujet initial, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de débats en fait, quand, euh, quand on a commencé un peu plus à se mélanger avec les joueurs des autres, euh, enfin, des autres continents, euh, quand, on a, quand par exemple la communauté française a commencé à voyager au Japon pour les tournois comme le Togeki qui était un peu le, le, le tournoi le plus précieux du Japon à l'époque, quand euh, on commençait à aller à l'Evo et tout, on était là, ah ouais, mais les japonais sont vachement forts bah, parce qu'ils jouent en arcade. Et effectivement euh, c'est débattable c'est débattable encore plus maintenant qu'on a une source d'information infinie sur internet, qu'on a des vidéos qu'on peut jouer en réseau avec plein de monde mais à l'époque effectivement euh, alors l'arcade implique deux choses la première c'est que si tu perds tu dois repayer donc ça déjà c'est quand même un facteur assez motivant surtout quand t'es adolescent ou jeune adulte que t'as pas crédit infini que voilà euh, ta pièce
2: elle a une valeur les joueurs de, de, de poker te diraient
3: que jouer
2: pour d'argent ou pas d'argent tu joues pas pareil
3: et pour moi, c'est complètement le cas. Je, le fait effectivement de jouer avec une mise et avec un enjeu fait que tu vas faire beaucoup plus attention, tu vas jouer de manière complètement différente. Et il y a également aussi le fait que du coup, tu ne sais pas qui c'est qui est de l'autre côté de la borne. Là, souvent au Japon, on pas précisé, ça. les bornes, elles sont, elles, elles, sont, elles, sont en, elles sont en versus, elles sont en vis-à-vis, -vis. on n'est pas côte à côte. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas aux États-Unis. Les États-Unis ont une très très longue tradition de jouer côte à côte. Pour avoir effectivement.
2: Euh mais, mais culturellement, ça va très, très loin. Le
3: fameux coup de Ça va très très
2: loin parce que le, les japonais, par exemple, il y a beaucoup de japonais qui n'aiment pas qu'on regarde ce qu'ils sont en train de faire quand. Euh, qui n'oseraient
3: pas se mettre à côté de toi pour la jouer en, en fait. La proximité leur fait peur, ouais. ils n'aiment pas ça et tout.
2: Il y en a qui se cachent, il y en a même qui en jouent parce que de, depuis euh, sur les sticks, il y, a, il, y a des, il y a des boutons qui sont sortis qui font pas de bruit, d'autres qui font du bruit, il y a même des joueurs qui sont connus pour avoir inversé des fois. Euh, des boutons pour, pour faire, faire des, des faux appuis appui. Ah il, il a
3: bourré le dragon eh, non, petit
2: pote Et au contraire le petit bouton qui sert bien qui lui n'en fait pas un. Et, euh, et oui ça va très très loin
3: c'est pas du tout culturellement, on n'a on a pas la même vision du monde hein. Et du coup donc, ces gens là en fait qui vont se retrouver dans une salle d'arcade où il y a une grande rangée d'un côté et une grande rangée de l'autre et en gros tu peux tomber contre n'importe quel joueur de n'importe quel niveau du coup ça force en fait à s'adapter à la vitesse de l'éclair puisque le match étant 3 rounds maximum, 2 rounds gagnant ça va très très vite dans un jeu de combat, on sait tous, on est tous tombés contre quelqu'un qui a fait combo vidéo contre soi, euh, et on ne veut pas perdre sa pièce. Dès lors, en fait, on a une philosophie, une approche de jeu qui est totalement différente de « je prends la manette sur mon canapé, tu prends la manette, et finalement, si on a perdu, tu n'auras plus sur start ». Et ça, c'est vrai que c'était un énorme avantage sur lequel ils ont beaucoup capitalisé à l'époque, ça et le fait qu'ils jouaient leur tournoi, les japonais jouaient leur tournoi en un match gagnant. Tougeki c'était un match un gagnant. Match gagnant. Les, les gens ils
2: faisaient des fois le voyage de l'autre bout du Japon. C'est voilà le Japon c'est tout en longueur il faut quand même le faire. Il débarquait il se déroulaient dessus ils disaient bon bah je rentre chez moi.
3: Sur des jeux de combat où tu fais un combat un combo le mec en face est stun re un combo il est mort tu vois. Donc là t'as intérêt à faire attention à tes fesses clairement. Ouais. Et ça c'est vrai que c'était quelque chose que alors il y a, une, y a un, un, un très vieux philosophe de, des jeux de combat euh, mais je me rappelle plus son nom on va dire que c'est une citation anonyme qui dit clairement, euh, c'était dans le cadre de, de, de la scène américaine, euh, on est passé d'une scène euh, arcade affamée mais disciplinée à une, une génération PlayStation 2 euh, prétentieuse et surnourrie. Et effectivement, c'est la différence qu'on a eue, c'est qu'à partir du moment où en fait, on, les, les, les jeux de combat ont commencé à se dérouler exclusivement sur console, on a un peu perdu de vue cet enjeu, cette, ce qu'on appelle du coup la culture de la pièce, qui était très importante à une époque, et en fait, tant qu'on était dans la culture de la pièce, on ne se rendait pas compte, mais quand on a complètement switché, donc c'était Génération Dreamcast, enfin PlayStation Dreamcast, PlayStation 2, là on s'est rendu compte effectivement là, le, le gap en fait, qu'il pouvait y avoir entre les joueurs arcade et les joueurs purement console
2: Pourquoi il les, les, euh, y a énormément encore de, de très anciens joueurs, entre guillemets, maintenant qui continuent à faire de la compète et qui continuent à faire de très bons résultats C'est parce qu'ils ont aussi tous ce bagage
3: derrière il ne gagne pas avec les mains vides quoi. Euh... alors c'est sûr que ce ne sont pas des joueurs très très forts on repense par exemple à Alex Vallée qui... enfin, il était là à Street Fighter 2 maintenant il est à la tête d'une Street Fighter 2 non il n'était pas là Alex Vallée 0-2 il a commencé à 0-2 je crois 2, je que c'est 0-2 si je suis désolé donc Alex Vallée qui est quand même là depuis, euh, depuis 20 ans maintenant hein, quand même, euh, qu peut... qui, qui organise des tournois hein. il, a, il a sa boîte et tout et ben, des fois on le retrouve euh, à l'Evo, euh, il a passé ses poules euh, il... et là il fait un match contre un top joueur et il arrive à le sortir et... ça fait 20 ans qu'il joue au jeu. C'est le retour de l'homme au Marcel Daigo c'est pareil. Euh, Daigo il a... il a quel âge il a... il a passé les 35 facilement et euh, même si tout le monde te dit oh, ouais mais c'est plus le mec le plus fort, bah, il est quand même dans les tournois, il est toujours là et, euh... et c'est des gens effectivement qui ont une... Enfin, une telle culture, un tel socle commun sur tous les jeux qu'ils ont pu faire. C'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a une différence fondamentale entre le sport et l'e-sport, c'est que le physique, en fait, la forme physique et les réflexes se cultivent et peuvent être encore... Bon, on peut être compétitif. Moi, je pense qu'on peut être compétitif dans les jeux vidéo beaucoup plus tard que dans le sport traditionnel, clairement.
2: Et en plus Daigo a pour lui une petite particularité, c'est qu'il y a des moments où tu ne sais pas pourquoi il se fait rouler dessus et il y a un moment donné où il a eu un éclair de génie en dit Ah mais en fait je sais faire ça !» Et là tout d'un coup en fait il retourne le match alors qu'il est en train de perdre. Et c'est vrai que ça fait toujours des vidéos qui se baladent sur le net et on, on se souvient de lui euh, sur, sur, sur des événements, tu te
3: dis « Ah mais là il a perdu là !» Non, 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 je suis toujours là, t'inquiète. Et donc on gamberge, mais pour revenir effectivement à cette différence entre console et arcade, vu que nous en France on a perdu les salles d'arcade assez rapidement, euh, et qu'on a essentiellement été des joueurs consoles pendant des années c'est de... vrai qu'on s'est retrouvé euh, dans les différents voyages au Japon pour aller au Tougeki, pour aller à d'autres tournois et tout euh, on s'est pris en fait cette culture de la pièce en pleine gueule parce qu'elle persiste énormément au Japon et en Corée également en Corée où il y avait une, une grosse grosse scène compétitive Tekken euh, c'est vrai que c'est quelque chose en fait qu'on a, euh, qu a pris du plaisir du coup dans les années à redécouvrir l'arcade en fait euh, c'est vrai que je, je sais qu'il y a eu différentes initiatives arcades, moi je, je connaissais la, une salle à Bordeaux, je connaissais les salles à Paris.
1: Euh, il y a Lille, en, Lille également, effectivement, Montpellier. Montpellier également, oui. Il y a, il y a eu des essais sur, sur Marseille aussi qui n'ont pas marché. Dans, Toulouse. Toulouse. Toulouse bien sûr. Toulouse qui
3: était euh, très très bonne salle effectivement avec l'organisation d'un gros tournoi de x tous les ans euh, et tout. Et, euh, et c'est vrai que moi je particulièrement quand j'ai je, quand je, quand la chance de pouvoir aller au Japon en au voyage j'ai cette espèce de plaisir de, de mettre ma pièce dans la borne et je sais que je joue ma pièce et c'est un sentiment en fait en tant que joueur compétitif qui est très grisant de gagner ce genre de match parce qu'on s'aperçoit effectivement qu'on a joué avec un enjeu par rapport à la console on a juste à appuyer sur start pour recommencer au final sur, sur certains matchs comme ça, certaines compétitions, effectivement avec cette, cette principe de pièce, euh, moi j'ai
2: fait un peu d'arts martiaux dans, dans ma vie, c'est exactement le sentiment que j'avais, la différence quand tu fais un, un, un match, un, enfin un round avec, avec un partenaire, où il y a un moment donné où tu as les corones de montrer sur un ring et d'affronter un adversaire, où là le mec il veut exactement la même chose que toi et qu'il n'y a aucune raison qu'ils aient se faire. Il y, a, il y a un moment donné en fait, c'est plus pareil, l'ambiance change, le, là ça devient sérieux. Et même si c'est qu'un jeu, parce que le jeu vidéo évidemment, il y a le mot jeu dedans, c'est qu'un jeu. Il y a quelque chose à ce moment-là qui, qui change de niveau et euh, c'est plus tout à fait un jeu, même si après tout le monde repart bons amis. Il y a, et voilà, c'est
3: on est passé à un autre level. Et, et du coup, euh, donc avec Internet, avec les ressources partagées en ligne, avec les forums, les vidéos YouTube, les streams et tout ça, on est actuellement, on constate. On constate alors, on va me dire ouais, mais en même temps, enfin, euh, tu regardes les votes, le top 8, euh, la moitié c'est déjà japonais. Euh, donc effectivement et encore ça dépend des années, encore, dépend des années mais effectivement on assiste à un nivellement finalement euh, du niveau global qui fait vraiment très plaisir à voir hein, euh, où on voit des, 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 joueurs, euh, des joueurs français, des joueurs européens des joueurs américains de tous les continents finalement tirer leur épingle du jeu des joueurs français jouent avec des manettes hein, monsieur. <rire> Attention. Ouais. oh là là là, là. Oh, c'est terrible et, euh, et que tu, tu parles de Luffy pardon, <rire> hein. par exemple mais c'est vrai que et Street 5 par exemple pose un, un problème intéressant euh, quand le jeu est sorti, il n'y avait pas de version arcade, et ça pour le Japon, pour beaucoup de joueurs japonais quand on les a en disant, voilà Street Fighter 5 n'est pas sorti euh, en arcade, vous en pensez quoi La plupart étaient là, ben, nous on continue à jouer Street 4 en fait, parce qu'au euh, ben, Japon tu ne vas pas jouer chez tes potes, enfin, c'est socialement. Dans les mœurs, ça se fait pas. D'ailleurs, je, je fais une petite parenthèse là-dessus. Alors, il n'y a strictement
2: rien de fait et, et des fois, on a des informations qui ne se concrétisent pas. Mais Capcom réfléchit aujourd'hui très sérieusement à une version arcade de Street Fighter V à cause de ça. Et Alors que le jeu ne marche pas. Donc, alors, le, le, je veux dire, donc même là, aujourd'hui, ils en sont à se poser des questions parce qu'ils disent « Ok, qu'est-ce qu'on fait Comment est qu'on est-ce qu'on relance le truc ?» Et c'est voilà, culturellement effectivement au Japon, c'est un truc, le, la version arcade, elle, elle est le socle euh, solide en fait euh, de, de la scène e-sport. On le rappelle, Street Fighter 4
3: a fait un carton en arcade au Japon, mais ça a été aussi un, un, le, ouais, le, le clou du cercueil de beaucoup de salles d'arcade au Japon à l'époque, parce que Capcom vendait son Street Fighter 4 très très cher finalement. Donc, et c'était très difficile au début de vie donc la première version Street Fighter 4 de le rentabiliser quand on était une petite salle d'arcade sachant qu'elles étaient toutes victimes de la récession économique donc Street, Street Fighter 4 était apparu un peu comme le sauveur et finalement il a plombé beaucoup de salles d'arcade ce qui est assez paradoxal Alors on a évoqué Street Fighter 5 on va y venir on
0: va venir aussi à Tekken 7 qu qu'est-ce qu que ces jeux symbolisent aujourd'hui pour la scène e-sport Comment ces jeux ont été imaginés Est-ce qu'ils ont été imaginés pour l'e-sport Est-ce qu'ils ont été imaginés pour les tournois quelle est, quelle est la démarche, finalement, de, de Capcom euh, avec Street Fighter 5 qui euh, reçoit des avis mitigés de la part des joueurs et de la presse euh, qu Qu'est-ce qu que ça symbolise aujourd'hui, Street Fighter
3: 5 Alors, il l'a dit lui-même, et je, je l'ai dit tout à l'heure, Capcom, c'est le pognon. Non, honnêtement... Euh... On va pas se torer, de toute façon. Voilà, il faut être franc. Tu fais pas un jeu e-sport un jeu devient e-sport, mais tu ne peux pas... Toutes les tentatives de faire un jeu e-sport se sont soldées, au pire, hein, par un accueil relativement tiède, mais la plupart du temps par un fiasco total. Voilà, Shootmania, euh, Ubisoft, si tu m'entends, il ne fallait pas. Il ne fallait pas, vraiment. Et il ne fallait pas s'acharner non plus. Et à l'inverse, Rainbow Six Siege, qui était parti comme un jeu euh, finalement assez casual, est devenu un très bon jeu e-sport. Voilà. On devient un jeu e-sport, on ne naît pas un jeu e-sport. C'est peut-être un peu le problème de Street Fighter V, c'est que Capcom, finalement, s'est dit, voilà, avec Street 4, on a des compétitions mondiales, le jeu, il marche bien, tout le monde est content et tout. Eh bien, on va essayer de, de niveler un peu plus par le bas Street 5 pour le rendre plus accessible, pour en faire un jeu euh, compétitif, pas forcément e-sport, mais compétitif. Et ils ont complètement perdu ce socle, en fait, ce sel, euh, comme dirait Emmanuel Macron dans ses discours, euh, qui fait de Street Fighter 4 un succès, c'est que le jeu parle énormément de monde et surtout au casual en fait. Et le problème de Street 5, il est, il est là, c'est qu'il a été pensé pour du multijoueur, pour du versus, mais qu'au finalement, il n'y a pas le reste qui faisait tout le succès auprès du grand public et qui fait les ventes du jeu, qui fait son succès. Parce que la scène compétitive et la scène e-sport, c'est une, une, une goutte d'eau dans l'océan, au final, pour un jeu vidéo. C'est de la com, pour, pour Capcom, c'est de la visibilité du jeu. Mais finalement, les joueurs compétitifs, il n'y en a pas BZEF. Et là, c'est là où Street 5 s'est ramassé c'est qu'il a complètement négligé donc le mode histoire qui arrivait après. Il n'y a même pas de mode arcade. -dire il, que va que... Venir, il, va il va venir, le mode arcade, mais il va venir, le jeu, il ne se vend plus, c'est fini. Il y a eu 500 000 unités, c'est fini, on n'en veut plus. On attend les soldes de Steam. Et c'est dommage parce que le jeu, moi je pense qu'on que Street 5 est un jeu qui a des qualités évidentes en versus. Et le problème, ça a été principalement la com, en fait. La com ouais. de ce jeu... Tout ce, que, la com et la gestion en fait de, 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 de l'accouchement du jeu, qui se fait dans la douleur, incomplet, mal fini, euh, c'est vraiment dommage. Et pourquoi Parce que Capcom a pensé compétitif et ils ont complètement oublié tout le reste, tous les aspects qui font, la base du jeu au final. <rire> c'était carrément dès
4: le départ pour moi je tout ça. catchcom com, c'était ça, c'était de sortir et, un si jeu. Si tu veux être complet, il faut dire catch com, parce que va, je vais y revenir sur pourquoi il y avait plusieurs Capcom. Mais, ouais. Euh, lancer en Street Fighter V au moins il n'y avait plus de grosses scènes euh, jeux vidéo versus fighting désolé j'ai encore de, de le redire hein. euh, ils ont été très malins en termes de, de communication et même de marketing on va te dire bon, voilà, on va te sortir un jeu il n'y a plus rien d'autre autour tu vas être obligé de jouer à cette version là en plus on ne sort pas en arcade donc les japonais n'auront pas possibilité de doser le jeu comme tout le monde euh, même en avant première hein. et, et ensuite de dire voilà, le jeu est là tout le monde peut y jouer, on l'a un petit peu, euh, je ne vais pas dire euh, level down par rapport à l'utilisation du jeu, mais n'importe qui pouvait jouer, pouvait prétendre à être joueur de Street Fighter et accéder à la compétition très rapidement. Et on l'a vu même avec Sony, avec PlayStation qui a déjà lancé, euh, c'est comment ça s'appelait, le... ils faisaient des, des cups aussi. Euh...
3: Ah je le sais, c'est une OPSP, ah j'ai travaillé <rire> dessus,
4: voilà, c'est voilà. terrible. Donc dès le départ on savait avec La PS League. Voilà, la PS League. pas très compliqué, pourtant c'était... Tu euh... gagnais ta manette personnalisée PS League, ouais, c'est voilà, exceptionnel. Et c'est là où on s'est vraiment dit que finalement, Street Fighter V, c'est quoi On a enlevé tout ce qu'on pouvait faire dans, dans, dans Street Fighter, c'est-à-dire l'arcade, euh, le mode arcade. Putain, c'était con quoi, mais euh, les défis qui sont venus plus tard. Finalement, on va te vendre un, un jeu avec très peu de personnages et dès le départ, on va te vendre un Season Pass qui va te permettre de, de télécharger d'autres personnages, enfin, je trouve ça un peu... Alors pour, pour moi c'est que financier le, le,
2: pro, le problème, je te, je te redonne le micro, c'est là qu'on voit que c'est très intéressant qu'on a tous envie de dire des trucs. Le... remettre les choses dans le contexte et contextualiser. Capcom on n'avait pas son coup d'essai là-dessus. Je prends l'exemple de Super Street 2 où il y a un moment donné ils se sont dit on va mettre ensemble plusieurs bornes et on va faire en sorte que euh, les gens puissent euh, organiser des tournois. Donc déjà Capcom à ce moment-là qui avait compris que ça marchait, donc avant de x c'était dit on va proposer un système de jeu où les bornes étaient nativement linkées donc elles se jouaient entre elles et donc d'organiser des, des, des tournois comme ça ça n'a absolument pas pris alors d'abord parce qu'il y a eu le problème de jouer côte à côte au Japon qui a clairement euh, posé le problème ensuite parce que euh, les, ce qui était tout bénéfique pour Capcom c'est que les matchs se jouaient en un ronde de base donc ça ça pose beaucoup de problèmes parce que si t'arrives pour jouer une compétition et qu'il faut un round pour battre l'autre euh, voilà, euh, et donc une fois que tu avais perdu ta pièce, bah tu avais perdu ta pièce et c'était fini. Donc euh, le, les gens qui jouaient à cette borne-là, euh, au maximum, quand tu avais gagné le tournoi, tu pouvais refaire un autre gratuitement parce que tu avais gagné la première fois le tournoi, mais après c'était fini. Donc avec une pièce, tu pouvais même pas doser à l'infini le jeu, alors qu'avec une borne normale, tant que tu gagnais contre quelqu'un, bah, tu pouvais jouer toute la journée si tu avais envie. Donc les meilleurs joueurs ils jouaient. Donc à chaque fois que Capcom a essayé d'imposer quelque chose à des gens nuit
3: euh, sur Street 3 à la salle Gamer Vision au Japon, bah. Euh... Il a joué toute la nuit avec une seule pièce de 100 yens Et à un moment, il en a eu marre. Il a lâché la bande, il a fait J'en ai marre, j'en ai marre, je gagne du... trop, je vais, je vais fumer une clope, foutez-moi <rire> la paix.
2: Et donc par rapport à rentable. Street 5 en fait la problématique c'est que déjà il n'y a pas une équipe autour du développement de, de, de Street 5 mais deux équipes qui ont deux visions radicalement différentes donc les Japonais et les Américains qui n'ont pas su s'entendre au point même qu'il y, y a plusieurs eu de roulement sur l'équipe japonaise parce que c'est les Américains qui, sont, qui pilotent le projet Street Fighter 5 les Japonais avaient un point de vue qui était euh, vraiment dans, dans l'évolution du jeu donc avec des personnages qui été beaucoup plus loin avec des trucs un peu craqués moi qui à mon sens c'est plutôt une bonne idée mais je suis pas objectif donc je vais pas, je vais pas donner de, de, de plus d'informations là-dessus mais le, ils étaient partis là-dessus et ils voulaient faire un jeu complet. Les Américains en fait avaient plutôt une vision du jeu qui était plus proche de ce qui s'est passé avec d'autres jeux, je pense à Killer Instinct par exemple, où ils auraient proposé presque un jeu gratuit. Mais euh, où tu allais au fur et à mesure en fait, acheter du DLC euh, dedans, et les japonais en disant c'est pas possible, on ne peut pas faire ces Street Fighter, et machin. Donc déjà, ils se sont battus pour arriver à
1: se mettre d'accord. C'est le système, et... de, ce système de saison qui a été imposé par les MOBA et par, euh, et par certains, euh, certains shooters.
3: Bah ouais, mais paradoxalement, tu as oui. Killer Instinct aux US qui fait très bien avec des saisons en fait. Et ils ils avaient très bien pu partir là-dessus. Après, c'est un autre débat. Voilà. Ils ne sont pas partis là-dessus, ils n'ont pas, ils, ils pas réussi
2: à se mettre d'accord. Le jeu ne va pas assez loin, parce que du coup, euh, ils se sont dit bah, non, on ne peut pas trop s'écarter du personnage de base parce que les gens ne vont pas s'y retrouver alors que moi je pense que quand tu fais un truc un peu craqué en fait, tu finis toujours par trouver un public ben. ce qui fait qu'en fait le jeu en fait il est petit un pas terminé ensuite
3: il a une communication en termes des, des DLC qui est absolument dégueulasse ensuite ils ont pensé ah on, oh, rappelle, on tu que tu achètes un season pass avec des personnages que tu sais pas c'est quoi les personnages en fait oui. C'est-à-dire que tu achètes un season pass avait
2: avec 6 persos mystérieux, Kinder Surprise Les stages n'ont pas de temps, c'est la banane jusqu'au bout. Et donc pour répondre à la question que tu, que tu posais tout à l'heure par rapport à l'e-sport, c'est que Capcom a avant tout pensé e-sport. Au-delà même de, de dire, on va le vendre à tout le monde, c'est qu'ils ont sorti un jeu parce que des gens, les gens le, le demandaient, parce que Sony le, le, le demandait aussi, je rappellerai que Sony a mis énormément d'argent dans, dans Street 5, et c'est pour ça que c'est une exclusivité Street 5, enfin euh, PlayStation et on arrive avec un jeu qui n'est pas fini, parce que ça devait être là pour les tournois, donc le jeu devait être prêt pour le tournoi, et en fait, ils auraient pris 6 mois de plus, un an de plus, qui peut-être, commercialement, n'aurait pas été une bonne opération, après c'est un autre débat, mais je pense que le jeu fini se serait beaucoup mieux vendu, ça c'est mon point de vue, après, des fois, moi j'avais dit que Street elle allait se péter la gueule, il s'est très très bien vendu, donc tu vois, il ne faut pas toujours m'écouter, mais il y a un moment donné où il faut que Capcom prenne en compte, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et là je te rejoins complètement, tu peux pas faire un jeu e-sport. Les joueurs en font un, un, un jeu e-sport. D'ailleurs, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il y a un truc que, que Lionel a dit sur lequel elle, là, je le rejoins complètement. Je, je pense que le, au delà même du, euh, du jeu, les développeurs peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est le joueur qui va générer le gameplay. C'est lui qui va faire que le jeu fonctionne. C'est lui qui va faire des trucs impossibles auxquels les développeurs n'ont pas pensé à la base. Et c'est pour ça qu'un jeu fonctionne ou ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, les joueurs sont tributaires des éditeurs dans l'e-sport. Mais à l'inverse, les éditeurs sont totalement tributaires des joueurs. Et tant qu'il y aura pour l'instant en fait, ce, ce système de, de, de part et d'autre où on se tient en fait, finalement, par la babachette j'ai envie de dire, euh, on sera obligé de s'écouter. Donc si un, joueur, enfin, si un éditeur décide de laisser tomber le jeu et que les joueurs continuent à y jouer, l'éditeur peut strictement rien faire, les joueurs continueront le jeu, c'est comme ça. Si jamais il impose un jeu en disant voilà c'est là dessus qu'on va jouer maintenant, ben, les joueurs n'y joueront pas. Maintenant effectivement si un éditeur décide de ne pas maintenir un jeu, de fermer les serveurs etc,
3: ben, il faudra que les joueurs se débrouillent mécaniquement autrement s'ils veulent continuer à faire vivre la scène. Mais paradoxalement tu vois on en est dans une situation où par exemple on va prendre l'exemple de Netherrealm euh, avec euh, Mortal Kombat X et Injustice et Injustice 2, euh, je me suis occupé un petit peu des injustices de pro-series cette année et j'ai pu discuter avec euh, les deux commentateurs un peu phare, ketchup et moutarde et on discutait, oui alors ils s'appellent ketchup et moutarde, j'invente rien, c'est leur pseudo parce qu'ils jouaient Syrax et Sector dans Mortal Kombat voilà, le, le robot jaune et le robot rouge et ils cherchaient des pseudos à l'époque, bon ben voilà
1: surtout ils sont jumeaux
3: et en plus ils sont jumeaux, du coup euh, ils m'expliquaient et je leur dis mais voilà euh, là vous discutez de Mortal Kombat parce qu'en fait on, on revenait d'un tournoi à Justice 2 et euh, ils parlaient des similarités, des similarités avec Mortal Kombat et j'en dis mais Mortal Kombat X euh, il est mort et ils me disent ben là on est clairement dans un cas où l'éditeur en fait il va absolument plus supporter son jeu, c'est à dire que Netherrealm sort Injustice 2, Mortal Kombat X tombe complètement à l'abandon et euh, on passe d'un rythme, alors je, je vais peut-être dire d'énormes bêtises parce que j'ai pas trop suivi Mortal Kombat depuis très longtemps, mais Netherine mettait du genre à patcher son jeu tous les 2-3 mois histoire de le rééquilibrer et il y avait un très très bon suivi. Donc c'est à la fois une excellente chose mais également une très mauvaise puisque effectivement au moment où il décide de dropper son jeu, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus d'équilibrage, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tournoi, il n'y a, a plus, en fait, plus d'investissement également euh, monétaire de la part de l'éditeur. Et, euh, et là, pour le coup, les jeux netherythme, ils ont un cycle de vie égal à la, leur durée marketing.
1: C'est une durée de deux ans. En fait, c'est des cycles de deux ans. Ça. Never Real, ça a choisi effectivement de faire des jeux qui durent deux ans. Donc, euh, c'est euh, Capcom pense plutôt maintenant quatre ans, d'après ce que j'ai compris. Euh, et on a, et sur, les petits, sur les jeux Arc 6, on est sur euh, sept mois.
2: Qui a tellement bien pensé son truc en, en sortant euh, Marvel Asus Capcom Infinite qu'on va toujours à Dragon Ball, du coup.
3: <rire> ce qui m'inquiète un petit peu parce que euh, j'ai beau, beau adorer ce que fait euh, Bandai Namco avec euh, Tekken avec, euh, et avec Dragon Ball fighter ce qui, pour moi, j'ai pas vraiment de doute sur la qualité du jeu, euh, c'est pas non plus un éditeur connu pour son suivi dans la durée, donc voilà, après, euh, on
1: change tous. C'est aussi que c'est Arc6 qui développe le jeu. Donc les 7 mois effectivement des jeux Arc6, plus effectivement les euh, maximum un an euh, des, euh, des jeux Bandai Namco, oui, ça peut être extrêmement <rire> redoutable. Et après, c'est là
3: qu'on peut effectivement voir euh, peut-être potentiellement arriver d'autres acteurs. Euh, moi, je pense par exemple particulièrement en Europe à ESL. Qui, euh, alors, j'ai découvert récemment qu'ESL faisait une ligue sur Blast Blue. ESL, qui fait du CSGO, du Rocket League, du Hearthstone, du Gauchan, et du BlazBlue. Bon, c'est ESL Angleterre, ils ont fait également du Guilty Gear, et à un moment je leur ai dit, mais on aimerait bien être au courant les mecs. Vous faites des trucs sur des super jeux, mais personne au courant, donc vous avez personne, donc vous dites c'est nul, et vous arrêtez. Mais c'est là qu'on peut voir qu'effectivement il y a des organisations e sport et d'organisations de tournois, des plateformes en ligne, euh, mais comment,
2: comment ils choisissent leur version euh, là-dessus Est-ce qu'ils prennent la dernière Oui, ils prennent euh, la dernière. Pour, pour, pour Guilty
3: euh... et Blazblue Blue c'était un accord éditeur, euh, Guilty ils ont décidé eux-mêmes de le faire dans leur coin, l'éditeur était même pas est Parce que là on, on en revient à un
2: autre problème qu'on n'a pas évoqué euh, euh, précédemment mais, mais qui a existé, tu prends un jeu comme Blazblue Blue par exemple, où il y a des fois un lag pour les jeux que tu vas pouvoir acheter chez nous, qui parfois se coûte en année. Mais, et là tu, tu fais mais euh, comment euh, tu veux qu'il y ait une scène compétitive internationale si effectivement les japonais jouent pas au même jeu que les, les, les européens Alors
3: euh, c'est beaucoup moins vrai maintenant, par exemple on constate ouais, avec le dernier Guilty Gear, avec euh, euh, Révolution 2 qui ça est sorti ça a été pas très, très, très rapidement Guiti, ça a été et pas je pense très que c'est ça a sur
2: Place blue euh, Parce que ça a été n'importe quoi pendant ah, des bah années, c'était En 3 ou 4 ans en arrière. Euh, tu t'achetais ta version que... console,
3: il sortait la nouvelle version au japon en, en japon en arcade, là. Ah d'accord,
1: bon, oui, parce que la, la version console sortait trois mois après la version arcade. Plus que ça, ah, plus, plus un, un an. Non, 3 non, c'était trois mois. Blaslow ah, au, au Japon, c'était hein. trois mois. Au japon, au, japon, au japon, oui, au, oui, au C'était trois mois, et euh, cette version-là a été remplacée par une nouvelle version arcade quatre mois après. Donc voilà. c'était des cycles de sept mois. mois, exactement. exactement. Mais du
3: coup, c'est là qu'on se dit que voilà, ces organisations e-sport e qui, qui sont des plateformes en ligne fréquentées par malades ont tout à fait possibilité elles de faire vivre le jeu. Pareil, puisqu'elles sont basées sur leurs propres sponsors et elles ont leurs propres moyens. Euh, donc, moi, je sais, enfin, je, je vois des trucs arriver en ce moment, notamment sur Tekken. Euh, après, pour avoir discuté un peu avec l'éditeur, euh, je pense que cette année, enfin, pour Tekken 7 en tout cas, ils ont une vision un peu plus longue que les précédents jeux. Euh, et et c'est un truc sur lequel effectivement j'ai du mal à, à, à reprocher à Capcom, c'est qu'ils euh, ont ils ont un peu foiré leur lancement Street de de 5, un peu est un euphémisme, un doux euphémisme, euh, mais ils continuent quand même de porter le jeu malgré le fiasco du début, et c'est finalement assez encourageant puisque. Euh, moi, je n'y a pas de reproche. Hein. Moi, je,
2: Capcom, je suis clairement acquis à leur cause. J'ai tous les streets à la maison. Il n'y a, a, a pas de souci là-dessus. Ce que je veux exprimer par rapport à ça, c'est que, le, on en revient à ce qu'on dit tout à l'heure. C'est qu'ils essayent absolument au forceps de reproduire une formule magique. En fait, ils ne maîtrisent absolument pas. Et je pense qu'à certains moments, en fait, ils devraient juste prendre un minimum de recul en se disant, OK, euh, plutôt que d'essayer absolument de reproduire ce qu'on a cru voir marcher c'est qu'est-ce qu'attendent véritablement les joueurs Quand je dis les joueurs, c'est pas forcément, et là on, on, on va revenir sur un, un jeu qui, peut, jeu. Fâcher, euh, qui peut fâcher c'est pas forcément les, les, les top joueurs, parce que le problème de ces gens-là, c'est que c'est des gens qui pensent avant tout euh, compétition, qui ont un point de vue évidemment qui, euh, qui s'appuie spécifiquement en général sur le personnage qu'ils ont l'habitude de jouer et sur ce qu'ils aiment, ce qui est logique d'ailleurs. Moi, à leur place, je ferais exactement pareil. Mais le problème, c'est que si tu penses trop à ça et que tu penses au spectacle que ça va pouvoir donner derrière, ton jeu il n'a pas de cœur parce que c'est qu'une succession en fait de calculs en disant ok, s'il se passe ça, il va se passer ça. Alors évidemment, il faut que le jeu soit un minimum équilibré, il faut qu'il soit intéressant, il faut qu'il y ait des effets, il faut que commercialement il soit un petit peu bluffant parce que sinon il ne va pas se vendre, euh, ne serait-ce qu'à monsieur et madame Michu. Mais si jamais tu une, une vision euh, que e-sport euh, e de ton jeu, il ne sera pas e-sport. Et c'est aussi bête que ça.
1: On peut peut-être introduire euh, l'idée du, euh, du jeu semi-amateur qu'on va avoir à ce moment-là. C'est-à-dire, on a l'exemple de Yatagaratsu. Yatagaratsu qui est un jeu qui a commencé, qui a été tourné sur, euh, au cat pendant euh, 4 ans avant d'apparaître avec une version définitive vendue en boutique finalement et qui ensuite a mis encore 3 ans pour avoir une version, version updatée qui, qui, qui est sortie sur Steam et c'est cette version là qui est sortie en arcade c'est à dire qu'on a, a le jeu qui a fait tout un parcours pour effectivement réussir à faire un jeu qui soit équilibré et surtout qui soit apprécié par les joueurs tout a été testé personnage par personnage, c'est à dire qu'il a ajouté il a mis deux personnages au départ, il a ajouté un personnage sur la version d'après, qui a été vendu au Comicette avec 1000, 2000, 3000 exemplaires maximum. Et euh, c'est un, un concept effectivement qu'on a finalement oublié chez, euh, chez les grands éditeurs. On ne teste plus le jeu auprès des joueurs euh, sur quelque chose comme ça, on a essayé de le reproduire avec justement les bêtas, euh, euh, qu'on a. Moi je, pense, ça, je pense, pense que les, les bêtas actuellement qu'on qu a pu euh... voir
3: sur Dragon Ball Fighter sont très bénéfiques ouais, justement, ouais, ouais. puisque comme disait, euh, comme disait Sébastien, euh, ok, les top players euh, ils ont une, une vision relativement éclairée, mais finalement euh, on en revient au même problème tu ne peux pas négliger la vie du joueur lambda, puisque si ton joueur lambda ne s'amuse pas, ton jeu ne se vendra pas en
2: fait. Et donc les top players n'y joueront pas, parce qu'un jeu qui se vend pas, bah, c'est un jeu qui n'est pas joué. Voilà, et c'est un jeu qui n'a pas de cycle de e marketing de la part de l'éditeur.
3: Et on en revient toujours au même problème, où effectivement on dépend énormément de l'éditeur dans l'écosystème actuel. Et, euh, et ouais, on peut très bien faire nos petits tournois entre nous... Euh, dans nos, en, en assaut ou, ou dans des bars et compagnie mais si on veut une vraie scène compétitive internationale effectivement non. si on n'a pas le support de l'éditeur c'est très très difficile à l'heure actuelle voilà.
2: mais ça demande une, une maturité dans, dans la communication dans l'écoute de, et des joueurs et donc du coup de la part des joueurs des éditeurs ce qui n'est pas évident parce que bah, on est dans le domaine vidéoludique et qu'on n'a pas forcément envie de, de, de faire preuve ou de, de bienveillance ou d'écoute quand on a euh, acheté un produit, parce qu'on l'a acheté, c'est de l'argent qui est dépensé, euh, parce que donc du coup c'est plein d'éléments euh, qui sont parfois totalement paradoxaux, qui vont, euh, qui vont se mélanger, et c'est une sauce qui n'est pas facile euh, à faire prendre, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, en fait, la, la scène e-sport, elle est avant tout gérée par les joueurs, parce que euh, c'est leur bébé, en fait, c'est leur monde, et euh, les éditeurs ont du mal à rentrer dedans. Sans mauvaise image, hein, parce que la jeune dire que ça très très bien interprété. Mais euh, du
3: coup, du coup on, a, on a un peu occulté en fait tout ce qui s'est passé avant finalement Street 5. enfin on, la, la sortie de Street 4 par exemple, et ce qu'on appelle le deuxième âge d'or du jeu vidéo. Euh, on s'est arrêté aux alentours de, des années 2000.
1: Euh, on, on euh, précisément, on a le, on a le, le boom du, euh, du jeu de combat euh, qui arrive en, en 1993 ouais. avec justement le début de la culture motaku. Et qui se, cette période se termine effectivement en 2003 avec les, avec les premiers gros tournois qui vont donner ensuite l'idée à Capcom de, de, relancer, de relancer Street 4 début 1994. Je fais
2: une petite parenthèse là-dessus également, il faut juste remettre les choses dans le contexte qu'on n'a pas tous vécu d'un pays à l'autre les mêmes choses. Chez nous, le jeu de combat, il est mort très très vite et en fait, il n'y avait que les vrais le plus joueurs, plus. entre guillemets, de, de jeux de combat qui continuaient euh, à faire vivre une toute petite scène. Le, le, et il y a un moment donné, Capcom a dit « moi j'arrête l'arcade, c'est fini ». Tout le monde a entendu il n'y a plus de jeux de combat, ce qui est totalement faux, On disait, euh, on a eu l'occasion d'en discuter avec Kurama euh, au téléphone, il y a toujours eu des jeux de combat, ça ne s'est jamais arrêté, il n'y a jamais une année, si vous regardez n'importe quel site qui recense ces jeux de combat, il n'y a jamais une année où il n'y a pas un jeu de combat, ça n'arrive pas, mais effectivement, il y a eu euh, Street 3. Capcom a fait 2-3 jeux, dont euh, Marvel vs Capcom 2, qui. Euh, euh, D'ailleurs, je pensais même pas à celui-là, mais le, euh, SN, fin, Capcom vs SNK2 qui a vraiment très, très bien marché. Je dit, Marvel a très bien marché aux États-Unis. Et, et après, c'était fini. Euh, et ensuite, Capcom revient avec euh, Street Cat et on lit dans la presse le jeu de baston est de retour. Mais le jeu de baston, il ne s'est jamais arrêté pour de vrai. Et il y a toujours eu des joueurs de jeux de baston. Mais effectivement, par rapport au grand public, <coughs> et notamment la scène e-sport, ça a relancé complètement la machine. En fait, euh, ce qui s'est.
3: Non, excuse-moi,
1: c'est peut-être aussi le moment d'introduire la petite histoire de Guilty. Euh, donc Guilty Gear est un jeu qui, euh, qui est exceptionnel, dans ce sens-là. Il est arrivé justement, pour l'Ontario, qu'on considère qu comme qu Creuse. <rire> euh, c'est un jeu qui est arrivé d'abord sur console, c'est un jeu PS1, et, euh, et qui est ensuite à partir de... Il y a une version qui ne s'est pas appelée 2, mais qui s'est appelée X, quand il est sorti sur une sur caste Et c'est euh, cette version-là qui est sortie en arcade et
3: euh, en fait bon, si on, on se recentre effectivement sur la France on est approximativement début des années 2000 le jeu de baston en France il est mort il n'y a pas de salle d'arcade euh, on se tire la bourre un petit peu sur Tekken euh, voilà c'est rigolo mais c'est entre potes euh, sur le canapé ça ça ne va pas plus loin et, euh, euh, a, euh, a, ans, voilà. et là on commence en fait à voir apparaître euh, des assos parisiens qui commencent à organiser des tournois hein, qui, euh, qui finalement euh, font leur
1: petit chemin donc j'en parlais tout à l'heure
3: 99 avec Epita effectivement les premiers tournois Epita euh, là c'est une scène que toi tu connais beaucoup mieux, parce que moi je suis arrivé un peu plus tard, je suis aux alentours de 2003 dans ce domaine-là.
1: Et on a là, justement l'ajustement pour ce league, hein, qui, est, qui arrive à la fin 1999, qui est le début de ce qu'on qu considère comme, comme ce nouveau renouveau en France. Et euh, on va avoir une consolidation derrière en 2002 avec la, la FFJC, donc la Fédération Française de Jeux de Combat.
3: Qui est une espèce de projet qui va plus ou moins pousser les assauts locaux. À se fédérer en, en, sur un, via, via un système de tournoi avec des finales et, et des qualifications un peu partout en France. Je sais qu'à Bordeaux, on avait une asso à l'époque qui commence à se monter, qui est la SWGA, euh, que j'ai euh, plus ou moins euh, eu la chance de, de côtoyer à, à ses débuts, où c'était un simple club où on se réunissait le jeudi soir pour jouer à Soul Calibur 2 et, et Street Fighter. Mais, bon, non, mais surtout Soul oui, Calibur 2 d'ailleurs.
1: Il y a Rennes, Strasbourg, Rennes, qui est très
3: active à l'époque. Oui. Euh, Lille, alors, ouais, Lille, Lyon, 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 Lyon aussi très très Lyon, actif oui, oui. et, euh, et c'est vrai que c'est une niche euh, c'est euh, voilà, au mieux dans les tournois on a 50-60 participants ce qui est déjà quand même très bien à l'époque quand t'avais un tournoi à 60 participants c'était
5: le roi du pétrole alors attention parce
3: que euh, ce qui s'est passé ensuite c'est que moi je déménage sur Paris donc je commence à m'impliquer un peu plus dans les activités parisiennes et là on commence à avoir un <rire> creux parce que là, là on est clairement en 2003, alors sous-calibur 2 marche très bien en France au niveau compétitif donc dans cette niche Street Fighter 3 il a une communauté également qui est très active et qui commence en plus à aller au Japon pour jouer Ouais. Euh,
2: euh, j'exagère je, bon, évidemment c'est quoi. Enfin la Street Fighter 3 la communauté elle est minuscule alors donc, attention elle, c est, c est, non je te, je, te, je te contredis parce qu'en
3: 2005-2006 il se trouve que la, la So Console League euh, perd son président, même peut-être un peu plus tard. Et moi, je, je finis par reprendre la vice-présidence avec euh, Youssef en président. Et euh, on organise par exemple des tournois Street Fighter 3 au COV 2002 sur un coin de table euh, dans les euh, dans les et euh, on, a, euh, on a parfois je fais 80 inscrits sur Street 3 d'accord en 2006 2007 je, je
2: disais 12 personnes je disais c'est une exagération extrême on est d'accord que, que même même 180 inscrits même il y aurait 200 inscrits c'est une, une communauté qui est minuscule et c'est toujours les mêmes joueurs c'est toujours que, les mêmes joueurs et, quel que soit le, le, le lieu où on est, quand qu il faut se déplacer sur, euh, partout en France, on va se retrouver avec le, le, le même public, ceux qui ont la chance de pouvoir bouger parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas encore de boulot, etc., parce que c'est organisé un week-end. Bon, on, on va retrouver effectivement et on devrait, euh, les, les 40 mêmes joueurs. En fait, oui, mais c'est
3: hein. 15-20 joueurs à Rennes, c'est pareil, c'est une ouais. trentaine de joueurs à Bordeaux, c'est pareil à Lille. À Paris, il y en a toujours un peu plus, parce qu'effectivement, c'est Paris, bien évidemment. Mais ces joueurs-là, en fait, qui vont rester là dans leur
1: coin et qui vont jouer finalement dans leur, dans leur niche. À si vous voulez vous donner une idée de ce que c'était à l'époque, allez chercher la fameuse vidéo de Game One avec euh, Kayane euh, toute petite, hein, Jean-Claude et, euh, et Kim... De... Kayane
3: qui a eu 12 ans sur tous les stands de console league pendant approximativement 5 ans. Voilà. Championne de DOA, 12 ans,
1: euh, pendant 5 ans. Il y avait vraiment y avait des micro-communautés qui se soudaient. Et, euh, pour essayer justement d'être plus
3: gros.
1: Ça fait 20 ans que j'ai 20 ans, moi, je te signale. À...
3: C'est enfin. vrai. Bah, ça courra dans Street Fighter, c'est pareil. Elle a toujours droit à la carte imaginaire, elle est toujours étudiante, a pas de problème. Et donc effectivement, cette scène-là qui va, qui va plus ou moins rester, mais c'est voilà, c'est les hardcore de chez hardcore qui jouent au jeu depuis la sortie jusqu'à l'arrivée de Street Fighter 4. Où là, effectivement, c'est euh, 4 qui sort en arcade au Japon en été 2008. Euh, le jeu rencontre un succès monstre en arcade. Toutes les salles d'arcade du Japon veulent leur Street Fighter 4. Et là, Capcom, effectivement, qui a une très bonne idée, qui sort le jeu 7 mois plus tard, en février 2009, sur console. Et là, c'est la folie. C'est de nouveau. C'est le renouveau. C'est le deuxième âge dor du jeu de combat. Alors, j'aime pas utiliser ce terme. âge dor ça fait un peu désolé, tout ça. Le boom, voilà. Le boom du Versus fighting. Merci, on y revient. Et du coup, là, effectivement, énormément de gens qui se mettent au jeu. Et là, mais il y a tous les outils, en fait, pour apprendre à jouer à un jeu de baston, pour apprendre, pour appréhender les mécaniques. Il y a Ken Bogart sur YouTube qui nous commente les tournois. C'est E-Live, mon ami Il y a E-Live, effectivement, <rire> mais bon, alors là, je pense qu'on peut parler d'une niche, quand même. Il euh, y, a, y a les vidéos des grands kings japonais, il y a les ressources, il y a les forums de discussion, il y a beaucoup plus de partage, et il y a surtout le jeu en ligne, qui va apporter une dimension communautaire malgré la distance et, et Street Fighter 4. Et, voilà. et là, on en revient à Calcom qui fait un truc génial sans le savoir, parce qu'ils arrivent à pondre un jeu de baston avec un bon netcode, ce qui est très 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 difficile oui. pourtant.
2: Alors ça, ça a été un des gros gros plus sur l'Institut le Président du jeu, c'est-à-dire que le jeu fonctionne parce que vous pouvez vraiment jouer en ligne dans de très très bonnes conditions. Vous reprenez le, le contexte, il y en a eu d'autres, hein. il y a eu des jeux, des jeux avant sur lesquels vous pouvez jouer en ligne, même sur Dreamcast, il y en a qui l'ont fait. Bah, Virtua
1: Fighter ouais, 5 est... sur
3: Xbox 360, ouais, c'est le meilleur netcode de l'histoire en fait. de la console, je pense, et c'était bien avant Street 4. Mais effectivement, c'est
1: Koftreff qui sauve, Kof qui a réussi à sauver les meubles justement en améliorant son netcode. Ouais, ça c'est à la statistique, et Le jeu c est ça. déjà est mort On en revient, c'est comment sauver Je... un
2: jeu, ça devient difficile. Mais mieux vaut tard que jamais. C'est euh, au moins, au moins oh, les bon. gens qui jouent aujourd'hui peuvent, peuvent en bénéficier. Le... Mais effectivement, on se retrouve dans, dans une situation où en fait toutes les étoiles en fait sont sont, sont bien placées et on en revient à un autre parallèle, c'est qu'on est en 2008. 2009 pour la sortie euh, console chez nous euh, ou ouais, duet c'est ça 2009 le il euh, y a internet qui est là déjà depuis un long moment et là on commence à voir depuis euh, depuis euh, 2001 pour ceux qui suivaient bien et 2002 2003 2004 des vidéos qui viennent ou du japon ou du Tugeki, ou au contraire de l'Evo, et là on commence à voir des vidéos de malades sur d'autres jeux notamment sur strike qui va du coup avoir là une deuxième vie un, un jeu auquel Personne pensait, parce que tu parlais de la communauté tout à l'heure qui elle n'a jamais lâché le jeu, mais qui était finalement, enfin qui vivait en autarcie. Je plein rappeler un truc énorme. Et, et, et tu vas nous partager ça. Il faut savoir que
3: les premières personnes qui ont envisagé d'envoyer des joueurs en français au Tugiki au Japon, c'était des Strasbourgeois. Oh ah là, c'était ESF. Euh, et et, et c'est beau, et c'est beau finalement. Euh, la boucle est bouclée c'est un peu grâce on qu'on est là en train de faire un conférence quand même on arrête la conférence merci on
2: va et donc pour terminer là-dessus l'avenue de Daigo à Strasbourg avec la
3: stratégie de lui faire boire
2: du vin la veille au soir tout le monde se torche la gueule et lui il arrive frais il a gagné quand même et il gagne non
3: non non même pas lui il arrive le lendemain matin imperturbable alors que tout le monde est dans le mal ça c'est
2: ce que tu croyais mais en fait dans sa tête il se passer des trucs et donc oui donc non seulement Street 4 effectivement a relancé le jeu de combat chez nous et partout dans le monde mais en plus il a relancé d'autres jeux, des licences qu'on croyait euh, qu'on qu voyait complètement arrêtées. on parlait de Self Strike, mais il n'y aurait pas eu nouveau Mortal Kombat si jamais euh, si il n'y avait pas de Street 4, 4 c'est pas, pas
3: juste c'est un excellent jeu hein, mais c'est
2: hein.
3: pas
0: juste messieurs on va peut-être passer un cercle de questions de remarques oui ah Non, pas lui non, lui, non, non, lui c'est interdit, il a pas le droit, il va nous mettre mal à la
3: tête. C'est hyper gentil. -ce euh, on a parlé beaucoup des, euh, des jeux, mais pas trop des joueurs. Est-ce que vous pourriez définir ce qui fait un très grand joueur de versus fighting Qualité physique, humaine, le passé, nationalité. <rire> Alors, euh, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis dans les cercles des joueurs, mais je pense que la crevardise, c'est ce qui permet... Voilà, d'avoir euh, le bon joueur, du joueur au top du top, la crevardise. Parce que quelqu'un qui a la crevardise ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre sa pièce, il ne veut pas perdre sa pave d'inscription au tournoi. Il ne veut jamais perdre, en fait. Surtout, ça
1: ça. Il, ne, il ne lâche rien. Il lâche rien, exactement. Même pas les techniques, rien, les informations. Il ne faut pas, faut pas lâcher les techniques, c'est as trouver un truc, tu ne dis rien. <rire> effectivement, tu, euh, tu connais quelque chose, effectivement, t as, t as, si. truc, c'est dans ton coin, ah, oui, c'est très intéressant. Mais sinon, si on veut définir marres, le premier joueur qui a, qui a réussi à, à se définir comme un joueur pro, on, parle dans, on parlera toujours de KSK, effectivement. KSK qui a inventé un concept qui est très intéressant, qui a essayé d'être copié euh, très souvent, c'est euh, comment devenir un joueur pro, comment vivre de sa passion. Tu crées une salle d'arcade et t'invites tes potes pour, euh, en les faisant euh, payer pour, 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 pour chaque jeton. Ouais, C'est une idée absolument formidable.
2: Je ne sais pas s'il y a une formule magique en fait, pour devenir vraiment un excellent joueur. Ou, euh, mais en tout cas, tu es obligé de cumuler euh, de, de nombreuses qualités. Tu es obligé d'avoir de très bons réflexes parce que euh, si tu as tout sur le papier qui est nickel mais que tu tombes sur un joueur qui a des meilleurs réflexes que toi, bah, c'est très difficile. Il faut que tu aies euh, une très bonne connaissance du jeu auquel tu joues, ce qui fait que tu as parfois des, des joueurs qui sont très très bons sur un jeu et qui sont euh, pas bons sur d'autres jeux parce que, euh, bah, parce que voilà, le, les mécaniques vont être, vont être sensiblement différentes. Euh, en général, tu passes du temps sur le jeu parce que c'est rare que tu aies un joueur qui soit juste bon comme ça au pif euh, et qui débarque, qui roule sur tout le monde. Euh, bon, sauf si c'est le, le, le jeu Day One, euh, tu viens d'arriver, le jeu vient de sortir bon, avec un peu de chance, mais en général. Euh, les joueurs, ils connaissent leur taf et ils ont euh, voilà. Et puis euh, dans tous les cas de figure, euh, quoi qu'il se passe, c'est euh, une culture le jeu de combat. Donc c'est euh, un bagage que tu vas trimballer avec toi de, de jeu en jeu et, et que tu vas faire rouler, que tu vas améliorer. Donc pour devenir un, un, un très bon joueur, euh, comme je pense dans n'importe quel sport, en fait, il faut vraiment que tu pratiques euh, au-delà et que tu que tu améliores toutes tes qualités euh, naturelles. La croissance.
5: <rire> Alors, c'est pas une question pour vous, c'est juste pour grandir euh, comment on devient un bon joueur du jeu de baston. Euh, il y a un an, il y avait le Cannes Winter Clash ou quelque chose comme ça, et il y avait des joueurs japonais invités pour Guilty Gear notamment euh, Fab. Ah, oui. Fab euh, qui est le meilleur joueur euh, de Potemkin euh, au monde. Euh, et il a roulé sur tout le monde, euh, à une main, dans le dos, etc. Les yeux Et il a dit... Euh, le, joueur, le niveau français est très faible euh, pourquoi il a dit bah, vous jouez tout simplement pas assez alors à paris euh, tous les dimanches il y a une session qui s'appelle la by coup session qui permet de jouer à Guilty et Fab nous a, euh, leur a dit une fois par semaine c'est pas assez euh, Fab a sur la bande d'arcade 15 000 matchs à son actif en deux ans donc autant dire qu'il fait des dizaines de marches par jour, plus la version console chez lui, où il va en mode entraînement des heures et des heures. Donc voilà, devenir bon à un jeu de baston, c'est grinder le jeu. Si vous aimez les MMO, c'est exactement le même principe, plus vous grindez, plus vous, êtes, plus vous êtes fort. Et je ne pense pas que les réflexes soient si importants que ça, surtout dans les jeux aujourd'hui, qui sont plus lents que les jeux d'antan, parce que Fab a 38 ans je crois, donc ses réflexes doivent pas être incroyables, c'est juste qu'il a une telle connaissance du jeu qui, est, qui peut compenser en fait. Je ne
2: suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que euh, vraiment, euh, à haut niveau, tout compte. C'est-à-dire que si tu rencontres quelqu'un qui a exactement le même niveau que, que le tien, mais que toi, tu as de meilleurs réflexes, tu seras meilleur. Donc même si tu as du lag dans ton jeu, ce qu'il y Street 5, parce que sur certains inputs, il, il va se passer presque une partie avant que ton personnage lève son coin. C'est un autre débat. Et effectivement, là où tu as relancé déjà 3, 3 dragons de, dans 2X. Mais euh, si jamais, effectivement, il y a un truc qui peut se passer euh, vraiment à quelques frames euh, mais que tu dis bah, la frame trop tard, mince j'aurais dû faire ça, c'est trop tard parce que de toute façon l'autre qui est en face il va t'enchaîner si tu tombes sur un très bon joueur il va te rouler dessus donc pour moi vraiment tous ces aspects là il comptent. l'excellent joueur c'est celui qui est tout au meilleur
3: après euh, les, les réflexes de toute façon ça se travaille c'est une question de... et ça s'entretient ça s'entretient exactement donc euh, clairement euh, moi je suis tout à fait d'accord avec Fab euh, clairement une fois par semaine quand tu veux être compétitif sur un jeu Surtout quand tu vois un joueur en face de toi qui va être à la salle d'arcade quasiment tous les soirs et qui le reste du temps, il va, il va jouer. Mais après, je pense que grinder, juste grinder, ce n'est pas, pas suffisant. Euh, il faut grinder intelligemment, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir effectivement travailler des points clés dans ton jeu. Enfin, c est, c est, c est, c est, si on te fait refaire 36 000 fois le même coup mais on ne t'explique pas pourquoi tu le fais pas et toi tu ne te demandes pas pourquoi tu le fais, je pense que tu ne vas pas vraiment progresser parce que tu ne t'es pas posé les bonnes questions. Donc euh, clairement il y a le volume de jeu qui à mon avis est très important justement pour la partie mémoire musculaire, mmh. timing, paraté ses combos euh, qui va être également très important parce que tu vas rencontrer un grand nombre de situations et que tu vas pouvoir effectivement mieux les appréhender mais euh, dans le jeu en fait dans le temps de jeu il y a également un, une part très importante de réflexion et de remise en question qui à mon avis est critique. Alors, moi j'ai
2: une petite question en fait par rapport euh, au délire de l'âge d'or, du deuxième âge d'or du versus fighting que vous avez dit par rapport
0: à uh, Street Fighter. Là en 2017 et 2018, il y a une chier de jeux de baston qui sortent, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup. Quel regard vous avez par rapport à ça Est-ce que c'est -ce est une bonne chose justement Ou est-ce qu'au contraire, euh, le fait qu'il y ait autant de concurrence va plomber euh, le versus
3: fighting Moi je pense que c'est une excellente chose, euh, d'un point de vue purement personnel égoïste, parce que j'ai toujours aimé jouer à plein de jeux de baston. Malheureusement, je manque de temps par rapport au boulot, mais c'est vrai que personnellement, je lance Street 5, je m'amuse, euh, je lance 2X, je m'amuse. Là, en ce moment, je suis en train de taffer Tekken 7 à mon rythme, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je m'éclate, hein. j'ai un bob, je trouve le jeu génial, je me fais rouler dessus parce que je connais pas les trois quarts des match ups mais ce pas grave. Et, et là, on est effectivement dans une période où, ben, peu importe ses affinités, on peut jouer à Guilty, on peut jouer à Injustice, on peut jouer à Tekken, on peut jouer à Street 5. C'est hein. cool. Hein à Cinco No Rondé euh, Cinco No Rondé euh, pour moi c'est plus un shoot 'em up hein, mais non bon, euh, c'est mais effectivement combatant. le fait qu'il y ait plein de jeux de baston euh, qui se vendent en plus parce que l'injustice ça s'est très bien vendu Tekken c'est très bien vendu Bon, se vend, très bien se vend très bien encore Street 5 bon c'est un peu compliqué Guilty je pense qu'il a fait des ventes qui sont quand même très très bien aussi, malgré qu'il faut quand même rappeler que Guilty, c'est quand même un petit éditeur. Bah, par rapport aussi. à la
2: licence, oui, c'est de, plutôt des bons chiffres. Mais voilà, les
3: bons chiffres sont bons par rapport à la, au, à la, à la taille de l'éditeur et aux moyens dont ils dispose Et non, pour moi, c'est vraiment une bonne chose parce qu'on est dans un moment où, finalement, il euh, bah, y a moyen de se faire plaisir avec plein de jeux différents. Après, euh, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se focaliser sur la scène e-sport. Moi, j'ai oui. tendance à dire que, si tu as envie de jouer à un jeu et que tu as des potes pour jouer à ton jeu, la scène e-sport, en fait, finalement, on s'en fout. Ce n'est pas important. Le but du jeu, c'est de s'amuser. Euh, moi, le, le fait d'être compétitif et de gagner mes matchs, c'est parce que je m'amuse. Donc finalement, il faut arrêter, effectivement, de se, de, de, de se focaliser sur cet aspect compétition, e-sport, euh, podium, scène, stream et tout. Le, les jeux, ils sont faits avant tout pour être joués, pour s'amuser. Et à ce niveau-là, c'est génial qu'il y ait plein de jeux de baston, parce qu'il y a plein de styles différents sur lesquels on va tous s'amuser au final. Euh, juste, juste pour revenir par rapport à ce que, ce que vous avez dit
0: justement tout à l'heure, vous avez dit que le, le, le joueur lambda justement c'est le nom de, qui, qui va acheter le jeu qui va faire
2: justement euh, faire marcher la licence si, en tout cas à, il y contribue grandement voilà, s'il y a 15, 20 licences, j'exagère le chiffre hein, mais deux jeux le joueur lambda ne pourra pas tout lâcher donc il y aura forcément des licences qui, ben, peut, ouais, est on, bon. est, on est d'accord mais juste pour recontextualiser là encore le, tu m'aurais posé la question euh, euh, au milieu des années 90, je t'aurais dit que ça pose problème et ça a posé problème parce qu'il y avait, euh, y avait un, un secteur qui était entre guillemets « fini » et, euh, et qu'on est arrivé à un goulot d'étranglement où il y avait trop de jeux et pas assez de gens pour les acheter. Mais aujourd'hui, tu, tu citais le, quelques licences qui, qui vont sortir, il euh, y en a quelques-unes effectivement en préparation. Pour de vrai, des jeux qui vont très bien se vendre, ils ne vont pas être si nombreux que ça, il faut aussi remettre ça dans le contexte. Et c'est normal que tous les éditeurs aient envie de, de, de participer au truc. Mais on est beaucoup plus nombreux euh, comme joueurs que dans les années 90. Aujourd'hui, vraiment, j'insiste dessus, le jeu vidéo, c'est le média qui, qui se vend le mieux. Hein, au-delà des films, au-delà des bouquins, etc. Donc, euh, même s'il y a plein de gens qui n'ont pas encore compris que quand ils, quand ils jouent avec leur téléphone, ils jouent à un jeu vidéo, ça c'est un autre débat, mais le jeu vidéo, il est partout aujourd'hui donc il y, y aura des gens pour acheter euh, le jeu et après pour rebondir sur ce que disait Yamato à l'instant et là moi je vais complètement dans son sens en fait le souci c'est qu'on voit trop souvent ça dans, par rapport à la lorgnette du, euh, du jeu compétitif or pour de vrai euh, des joueurs qui font de la, de la compétition, c'est une niche dans une niche euh, au niveau de, de, de ce monde-là. On est vraiment, c'est une toute petite communauté. Alors, on est très nombreux, mais on n'est on est que dalle par rapport au nombre de joueurs potentiels. On parlait tout à l'heure de, de la communauté de Tekken, où finalement, il y a très peu de compétition, entre guillemets, toute proportion gardée, par rapport au nombre de joueurs derrière. Et, euh, et voilà, donc moi, je suis plutôt euh, satisfait qu'il y, qu y ait tant de jeux qui sortent, parce que ça veut dire que le genre fonctionne. Et si le joueur fonctionne, en fait, ça veut dire qu'on ne va pas se retrouver à nouveau dans, dans, au, au creux de la vague. Et moi, c'était vraiment un truc qui me faisait peur à la fin de Street Cat, parce que je voyais pas comment les, euh, les éditeurs allaient relancer la machine parce que justement l'e-sport commençait à prendre beaucoup de place. En fait, on se rend compte finalement que ce n'est pas si grave que ça. Il y a toujours des joueurs aujourd'hui et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Et
3: finalement, par exemple, tu prends le, le marché actuel, euh, quand tu lances les jeux phares de, du moment, tu, tu lances le, le, le mode online pour jouer, tu as toujours du monde il enfin, y a toujours du monde sur TK, il y a toujours du monde sur Street, il y a toujours du monde... Il n'y a pas des centaines de milliers de personnes sur certains jeux. Je pense par exemple à, à, à Guilty, ou euh, en ligne, effectivement, des fois, il y a des creux. Mais il y a quand même moyen de trouver du versus. Et clairement, je pense qu'on n'est pas dans un marché où c'est saturé. Et, euh, et, et quand on fait le breakdown de tous les jeux actuels, il euh, y a très peu de compétition entre les jeux. Ils ont chacun un public assez, finalement assez proche et une orientation différente. Le, le seul clash que je pourrais voir éventuellement en 2017 c'est Dragon Ball Fighters et Guilty Gear mais même là c'est pareil enfin, c'est la licence Dragon Ball, c'est un rouleau compresseur je pense pas que les joueurs de Guilty abandonnent Guilty pour le jeu des DB Fighters, au contraire ça sera plutôt complémentaire et même limite je vois plutôt Dragon Ball Fighters comme un moyen de faire découvrir ensuite oui. à ces joueurs Dragon Ball Fighters Guilty ah, oui. Gear l'univers Arc -6. Oui. donc finalement il y a beaucoup de jeux qui sortent mais il n'y a pas vraiment de clash entre eux et, euh, et on n'est pas dans un marché saturé comme on a pu l'être dans les années 90 voilà. donc moi je pense vraiment que c'est bénéfique même si effectivement il va y avoir des, des laissés sur le bord de la route clairement euh, pour l'instant on est dans un cas où il y a plein de jeux et on a juste en fait à prendre le jeu qu'on aime et à s'éclater dessus euh, juste par, par rapport par contre, on parlait des éditeurs tout à l'heure il y a un truc qui est certain aujourd'hui
2: c'est que euh, si jamais il y a des nouveaux jeux qui sortent, c'est les anciens jeux qui, par contre, qui seront moins joués, c'est à dire que là aujourd'hui si tu veux jouer à Street Fighter 3 online, tu vas avoir du mal à trouver des gens pour jouer avec toi parce que les serveurs ils sont déserts. J'exagère un petit peu, tu peux trouver si tu si attends un quart d'heure, etc. mais ça devient beaucoup plus difficile. Euh, mais on en reviendra à ce qui se passait dans les années 90-2000, c'est-à-dire que si jamais c'est vraiment un jeu qui te plaît, bah, tu euh, t'inviteras ton pote avec qui tu aimes bien jouer et, euh, et, voilà, et ça sera dans, dans un autre domaine. En fait, je répète, pour moi, le joueur fait le jeu. Si jamais on veut continuer à jouer derrière, il voilà, y a vraiment de quoi faire. Et Au contraire, plus il y a de licence aujourd'hui, plus ça ouvre pour moi de, de nouveaux horizons, et c'est peut-être le meilleur moyen de faire connaître le, notre communauté en fait à des joueurs qui ne la connaissent pas. Et tu parlais de Dragon Ball à l'instant, c'est un point d'entrée absolument génial, ils ont tout compris. Hein. Le jeu est génial, c'est artiste qui le réalise, et c'est la, la licence Dragon
1: Ball, le combo gagnant. Quoi. Sachant que Bandai Namco a un système de distribution qui est extraordinaire pour, euh, pour les supermarchés et pour les, euh, et pour, euh, et pour les, pour les boutiques en ligne. C'est-à-dire qu'ils vont en vendre des caisses quoi qu'il arrive, puisqu'il va être en promotion sur Amazon euh, à un prix défiant toute concurrence. Donc euh, il y a une chose qui est très intéressante d'ailleurs sur la, la mort d'un jeu. Euh, comment est-ce qu'on euh, est qu se rend compte qu'un jeu est mort Est-ce qu'on aujourd'hui, euh, le type qu'utilisent la plupart des gens, c'est euh, les chiffres Steam aujourd'hui. Sachant que c'est absolument. Euh, c'est pas, pas un outil qui est utile si on considère que certains jeux ne sont, joués, sont joués à 90% sur console. Par exemple, regarder les chiffres Steam pour, pour Tekken ou pour, pour MA Justice sur, sur Steam, ça n'a aucune valeur. Par contre, ça permet de se rendre compte sur des jeux qui sont déjà en fin de vie et qui vont être beaucoup piratés. De, ça se donne une idée en fait de ce qui peut encore fonctionner un petit peu. Euh, on peut le voir sur Skullgirls, on peut le voir justement sur Yatagaratsu, sur, sur des jeux comme ça qu on, qui, euh, qui ont une, une, une vie pérenne, une micro-vie sur, sur Steam. Et euh, l'émulation, aujourd'hui, a une vraie, un vrai intérêt pour, pour certains jeux qui ne sont jouables comme ça.
0: Merci beaucoup messieurs pour nous avoir accordé ces deux heures. Euh, merci à tous d'être venus et euh, bonne soirée à tous. Merci.
5: Merci beaucoup. T'es...